0: Hier ist die Folge 211, mitten im Sommer melden wir uns wieder zum Dienst. Hallo Herr Hermes. Hallo Herr Körber. Ich habe in dieser Woche äh, mal wieder, nachdem wir es letzte Woche vergessen haben, <lacht> gebe ich offen zu, ein Filetstück der Woche bei uns äh, hier im Programm installiert, mitgeschnitten. Ich gucke ja immer Fernsehen rund um die Uhr. Und dieses Mal ist mir was ins Auge und ins Ohr gestochen, äh, und zwar bei VOX, in der Sendung Wer weiß es, wer weiß es nicht. Und Sie können jetzt auch mal miträtseln, Herr Hammers, und auch alle, die vor den Empfangsgeräten sitzen, ein kleines Sommerrätsel, eine lockere Quizfrage, um reinzukommen in diese Folge 211. Hier ist eine Frage. Was ist eine Minestrone? Minestroni? Minestrone. Ich kann nur raten. Dann raten ich will sein, dass eine jüdische Kappe ist.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Servus. Dominik Hammes.
1: Ministro. Was? Und
0: diesen Themen. Nexit. Sat1 beendet TV-Experiment.
1: Neue Kampagne. RTL bietet uns ein Zuhause. Schnitt
0: 1 hier. Neuzugang, Bause sucht Talente und Nächstenliebe. Hashtag Merkel streichelt. Minus Drohne. <lacht> <lacht> ich 5.000 Euro.
1: Hey, er hat immerhin gesagt, ich kann nur raten. Ja.
0: Ja. Ich kann nur dumm sein in diesem Moment, aber <lacht> egal. Äh, Herr Hammers, wie geht's Ihnen? Alles Alles frisch? Alles gut? Äh, gut abgekühlt? Oder?
1: Also, die, erste Anf- die Antwort auf Ihre erste Frage ist positiv und auf alles andere negativ. Weder frisch
0: noch abgekühlt. Ja, da müssen Sie natürlich Profi sein und nur auf die erste Frage antworten. Ja, alles ist gut. Sehr schön, das freut mich. Legen wir doch gleich los. Sind Sie sicher? Nein, aber wir müssen. Ah ja, immer dieser Vertrag. Wir werden diesen Knebelvertrag nie unterschreiben dürfen. Und los geht's. Fernsehen. Zumindest hätte man sich den Vertrag mal durchlesen müssen.
1: Das haben sich viele gedacht, die bei dieser Sendung mitgemacht <lacht> haben. Jetzt mal eine nicht so elegante
0: Überleitung. Äh, naja, nee, wie nee. man es nimmt. Das,
1: das ist genau richtig, wie man es nimmt. Es ist die Frage, welche Seite sich den Vertrag wieder durchlesen müssen. Aber das Problem war kein vertragliches. Ähm, aber wenn wir jetzt einfach die Überschrift vorlesen, mich sagen, seit eins beendet Utopia, sagen viele, what das lief noch. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so. Mit dem äh, heutigen Tage wurde es bekannt, äh, ganz kurz, natürlich wie immer erwähnt, heute ist Montag, der 20. Juli äh, 2015. Mhm. Und ja, heute wurde es bekannt und ich will sagen, die Sendung Nutopia gestartet Ende Februar äh, dieses Jahres, war ja auf ein Jahr angelegt. Das heißt, ein Jahr sollten Pioniere äh, eine neue Gesellschaft äh, gründen und entstehen lassen und zwar auf dem fruchtbaren Boden von Königs Wusterhausen in Brandenburg. Blühende Landschaften. Ich finde, der Name hat immer noch was. Wo wohnst du? In Königs Wusterhausen. Ein bisschen wie Blüderhausen, nur länger. (lacht) Alle wichtigen TV-Städte enden auf Hausen. (lacht) Entenhausen. Äh, Auch eine große Rolle gespielt. So, also, ähm, Nootopia, wie schon gesagt, war ein Experiment, ein TV-Experiment, das angelegt war auf ein Jahr. Äh, Pioniere, so hießen die Bewohner, äh, sollten eben äh, komplett von Null anfangen, mussten sich die Infrastruktur äh, auf diesem äh, Acker und in dieser Scheune schaffen, also zusehen, dass sie äh, Strom. Anschluss erhalten, natürlich dann auch vielleicht äh, Wasseranschluss, Dusche, Bad irgendwie selbst bauen und dementsprechend war ja auch der Cast am Anfang ausgelegt, dass man äh, natürlich schon darauf geachtet hat, dass jetzt auch jemand dabei ist, der handwerklich begabt ist, der da ein bisschen unterstützen kann, der äh, sich ein bisschen mit... äh, äh, Elektronik auskennt, mit Strom auskennt. Also das, ne, das war schon gegeben, dass die jetzt nicht da einfach ein Jahr lang in dieser Scheune hocken ohne irgendwas, sondern nur vielleicht mit einem ne, mit, mit, mit Teelicht von Ikea. Es gab ein Startkapital, also es gab Geld. Ähm, da konnte man dann wirtschaften und haushalten, musste natürlich dann auch für Einkäufe sorgen, essen, kochen und so weiter und so weiter. Also man musste von null beginnen. Und ich fand, als man das so gehört hat, und äh, ich war ja auch im Januar auf der äh, Pressekonferenz damals in Hamburg, Und man hat auch Ausschnitte aus dem Original aus Holland gesehen. Da war ich wirklich begeistert von dem Format, weil es einfach mal ein neuer Ansatz ist. Also äh, bisher gab es ja immer nur diese Situation, okay, es werden vielleicht 10, 15 Leute in äh, ein Haus oder in einen Container gesteckt, wo aber alles schon da ist. Und die müssen einfach untereinander funktionieren. Ähm, Das war halt diese menschliche Herausforderung, die die man hatte. Früher
1: hat man ja auch einfach gesagt, wir nehmen Kandidaten, wo wir wissen, da entsteht ein bisschen Reibung. Es gab ja damals noch diese... Skandal, da nimmt man einfach Raucher und Nichtraucher und, und steckt die zusammen da rein. Da waren ja, war die Empörung, Empörung ja immer groß. Und da haben wir was anderes zu nehmen, außer, ja, wie im Alltag eben auch, gibt es Menschen, die eine andere Ansicht haben. Mhm. Äh, müssen wir jetzt mal schauen, dass die auch was zu tun haben von Anfang an. Das war schon nicht dumm, das stimmt. Wir haben das äh, damals ja auch ähm, relativ positiv äh, uns angeguckt, das Format. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Start war relativ unspektakulär damals. Also, es hat ein paar Fans gehabt. Aber es gab jetzt nicht so die große Erleuchtung, auch keinen großen Skandal, bis dann irgendwann die Sache mit dem Bierkasten kam. Ne? Ähm, das war nicht so schön und eigentlich war das so peinlich, dass alle gedacht haben, gut, jetzt können sie es morgen absetzen, jetzt will das eh kein Schwein mehr gucken. Ähm, das muss jetzt nicht gestimmt haben. Ich glaube, ich habe in meinem Time dann auch öfter noch gesehen, dass es, als dann dieses, ähm, wen wollt ihr eigentlich verarschen, Gespräch vorbei war, weil da f- sehr viele empört und waren und sich äh, doch be- Drogen gefühlt haben, muss man sagen, dass das immer noch viele geguckt haben, also zumindest die Leute, die eben von Anfang an dabei waren oder auch solche, die gesagt haben, ah, ich gebe mal ein bisschen Geld aus für verschiedene Streams. Das, das stimmt ja, dass man da ähm, verschiedene Streams abonnieren konnte, oder?
0: Es gab diesen utopia äh, Pass, das heißt, da hatte man dann Zugriff auf, ich glaube, drei äh, verschiedene Live-Camps okay und so eine 360-Grad-Kamera. Ich weiß nicht, wie
1: viele das waren, aber es gab durchaus welche. Wenn es mir auffällt, dann kann man das schon äh, davon <lacht> ausgehen, dass es ein paar mehr waren, als ich es vermutet hätte. Und ähm, ich nehme an, dass die auch jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind, aber es ist halt nicht mehr das Prestigeprojekt, ja, es Das ist mal eine Frage? Sollte.
0: Nein, das, was, was davon soll eine Frage sein? Nee, ich weiß es ja nicht, ich habe hab nicht genau verstanden, was Sie meinen, sorry.
1: Ähm, ich vermute einfach, dass die Quote zum Schluss jetzt nicht katastrophal war, ähm, vielleicht nicht so, wie man es wollte, aber dass halt der Ruf des Formats, das, der ist halt unbestritten im Keller, der, der war auch nicht mehr rauszuholen, glaube ich.
0: Ja, wenn sowas äh, natürlich passiert, klar, ähm, wird man das äh, wird man das aus den Köpfen nicht äh, nicht mehr rausbekommen, das ist klar. Aber ich sag mal so, einfach verglichen mit also auf diesem Sendeplatz, auf diesem 19 Uhr Sendeplatz mit äh, den Formaten, die zuvor liefen, was dann äh, US Ware war, Serien, ähm war die Quote immer noch gut. Also natürlich weit weg jetzt von von dem, was man zum Start hatte, weil da die Neugierde einfach geweckt war. Und das waren ja Zahlen, wo man, glaube ich, auch, das ist ist ja völlig völlig natürlich, dass äh, dieses Anfangsinteresse einfach da ist. Und das flacht dann natürlich so ein bisschen ab. Aber dennoch waren die Quoten jetzt nicht schlecht. Also das kann man so nicht sagen. Aber dennoch wurde jetzt die Entscheidung getroffen, ähm, ja, dass das Format vielleicht auch einfach äh, an der Stelle halt auserzählt ist, ne? Weil insgesamt, ich habe hier so ein paar Zahlen und Fakten, denn letzte Woche lief die, äh, die 100. Sendung Newtopia. Es war also nicht der 100. Tag, weil äh, Samstag und Sonntag wurde ja nicht gesendet. Mhm. Insgesamt lebten jetzt in Newtopia in, äh, in 32 Pioniere. Zwei der ursprünglich 15-köpfigen Anfangsbesetzung äh, waren jetzt bis zum Schluss dabei, nämlich Dirk und Faddy Steffen war, glaube ich, auch der Älteste, äh, ja, soll ich noch so ein paar Zahlen und Fakten raushauen? Vielleicht mal so als kleines Quiz, was jetzt in, in 100 Sendetagen Utopia alles über die Bühne ging. Wollen Sie mich fragen oder soll ich Sie fragen? Ich frage Sie, wir machen ein kleines Chatspiel. Pff, Chatspiel, ähm, also Sie ein schreiben mir die Antworten Chat-Spiel. schon mal. Ja. <lacht> Unser Thema, Hermes, die Kühe bei Utopia. Es gab Tante Elfriede und, äh, und Clyde. Haben ja, wir haben, sie keine man, äh, Kuh Elsa genannt? Die beiden Kühe. Äh, wie viel Liter Milch pro Tag gaben die wohl? 800 Liter. Pro Tag. 800 Liter. Ja, ist das ist Platz, warum den ist Euter weg oder das was? Das sind super Kühe. 16 Liter. Hm. 800 Liter. Insgesamt also 3024 Liter. Ähm, es gab 22 Hühner. Wie viele Eier haben die gelegt in der Zeit? Wie viele ich, Hühner waren es? 22 Hühner. 22 Hühner. Wie lange, wie das Format? Das war die hundertste Sendung. Und wie viele Tage? Ich glaube, es waren so 100, 150, 160 Tage. 2000? Ja, 1890. War, Dann, gar nicht so schlecht. Weil ja. so sch-
1: schlecht produzieren Hühner eigentlich nicht. Da ist fast jeden Tag ein Ei dabei. Also zumindest jeden zweiten. Mhm.
0: Deswegen... Insges- insgesamt, wenn wir mal um, uns um die Finanzen kümmern, haben die Pioniere in, in Utopia 45.617 Euro erwirtschaftet in dieser Zeit und hatten Ausgaben in Höhe von 41.000 Euro. Also waren 4.000 Euro noch im Plus, immerhin. <lacht> ja, das ist besser als die meisten Privathaushalte. Also. Das stimmt, vor allem wenn man irgendwie mit 15 Leuten da unter, unter einem Dach wohnt, das, das ist gut, ne? Ja, es gab verschiedene Events und äh, man hat natürlich auch vieles gebaut und Beete und, und, und auch so ein bisschen natürlich die Selbstversorgung angeregt dadurch. Äh, vielleicht noch eine interessante Zahl. Wie viele Zigaretten wurden in diesem Zeitraum konsumiert? <lacht> Wie viele Raucher waren es denn? Das weiß ich nicht. Also es war ja immer unterschiedlich, weil die auch gewechselt haben zwischendurch. 1000 1000 Zigaretten? Wer möglich. 23.017. <lacht>
1: Also die Tabakindustrie hat sich nicht zu beschweren, würde ich mal sagen. Immer ja, noch Ja, da
0: ging ein Sponsor durch die Lappen. <lacht> nee, ist ja verboten, ich weiß. Gut, also das mal so ein paar Zahlen und Fakten, die letzte Woche aktuell waren zur hundertsten Sendung. Und nun ist es also vorbei und ja, es ist, glaube ich, das kann man sagen, ein Format, über das man auch in Jahren
1: Nicht mehr reden wird.
0: Doch. <lacht> Wieso? Weil da viel passiert ist und ich glaube auch vieles, was so bisher noch nicht passiert ist und deshalb wird äh, das, glaube ich, schon in den Köpfen bleiben, wenn man so mal in fünf Jahren zurückguckt. In meinem Kopf
1: bleibt tatsächlich, bleiben sich nur die die Kühe hängen, dass die fast gestorben Sie haben es ja nie gesehen. Ja und? Die meisten haben es nie gesehen. Ich meinte jetzt auch so in der Branche. Ach so, ja. Also im dem Publikumsbereich, würde ich sagen, bleiben vor allen Dingen äh, die Bierkastennummer. Leider Gottes ist einfach so. Bleibt natürlich hängen. Und äh, ganz ehrlich, dass die Kühe fast krepiert sind, auch so eine Schlagzeile, die vergisst der Normalbürger nicht. Da sind die fast draufgegangen, die
0: armen Tiere. Hm. Na gut, da sind wir aber natürlich auch drauf geeicht, ne? dass sobald eine Kuh ja. in der Headline steht, eben sind wir ja dabei. Das ist richtig. <lacht> Haben Sie äh, gehört was, oder gelesen, was gestern Olli Schulz bei Ihnen als Nacht gesagt hat? Vorgestern war es ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich ihn zur Nukulator eingeladen habe. Ja. Der Olli, liebster ja. Mensch der Welt.
0: Ja, aber er hat die Kühe ganz schön also in eine, in eine Ecke gedrängt, wo man nicht hin will. Ich würde notfalls auch eine Kuh erwürgen, hat er gesagt.
1: Er kriegt er ja die Hände aber nicht um den Hals und jetzt rede ich von meinem Hals. Ja. Er redet ja auch
0: nur von einer Kuh. Ja, aber ich, ich rede ja auch nur von meinem Hals. Eben, ich bin raus. Kopf durch die Schlinge.
1: Er mal viel dünneren Hals als ich.
0: Das kommt auf die Situation an, möchte ich sagen. Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich da an Tage. ein <lacht> Gut, beenden wir dieses Kapitel dann auch hier in diesem Podcast. Vielen Dank. Ähm, ja, wir bleiben aber in Sat. 1. Und zwar hat man ähm, ja schon vor kurzem bekannt gegeben. Und das äh, vermelde ich jetzt eigentlich nur, weil das Thema Tanzen, gebe ich jetzt offen zu, bei uns jetzt keinen allzu hohen Stellenwert hat. Ja. Moment. Sie, Sie vermelden folgende
1: Nachricht, weil das Thema bei uns keinen hohen Stellenwert hat.
0: Ja, ich begründe ja gleich, warum ich die Meldung ah, drin habe. Okay, okay. Ja? Sie haben mich jetzt verwirrt. Gut. Ja, dachte ich mir. Das war Teil der Strategie. Nein, ich sagte nur, wir beide jetzt Tanzformat, ne, sagt man, ja, Freunde des Genres, wem es gefällt, wird es angucken. Ne? Wir aber vielleicht nicht. Ähm, <lacht> 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 Es geht in diesem Fall um Gut-to-Dance und das läuft ja bekanntlich in diesem Jahr ausschließlich äh, bei Pro 7. Vorher war das ja immer gesplittet, Pro 7 und SAT 1, genauso wie bei The Voice. Und in diesem Jahr geht SAT 1 aber eigene Wege und zeigt got to dance Kids.
1: Äh, Fungemariege. Was? Fungemariege.
0: <lacht> nee, da geht es ja schon so um richtiges professionelles Bühnentanzen. Jetzt nicht so... Äh. Ich ja. ein Hampelmann machen. Ne?
1: Tanzende Kinder. naja gut.
0: Gab es ja auch schon bei Got to Dance und ich glaube, es hatte sogar in was in der ersten Staffel hatte glaube ich sogar ein Kind damals gewonnen und da hat man wahrscheinlich gesagt, na gut, warum koppeln wir das nicht aus und äh, dann nee. können die Kinder untereinander antreten. Ist ja auch fairer irgendwo.
1: Also sagen wir es mal so. Einerseits ist mir diese Entscheidung Egal, andererseits verstehe ich sie aus Quotenperspektive, aber auf der dritten der dritte Punkt ist halt, das Format wurde für mich gerade noch uninteressanter
0: persönlich. Gut, gut gemerkt. Dann, dann ist ja jetzt meine Überzeugungsarbeit, die ich zu leisten habe, wie könnte ich das Format für Sie jetzt persönlich noch retten? Absetzen. Also wie könnte ich es für Sie interessant machen, dass Sie sagen, ah oh ja, immerhin. Ne? Also ich gucke es zwar dann auch nicht, aber finde ich gut. Martin so. Semmelrogge kommentiert es aus dem Off- Nein, es geht aber <lacht> um die Jury. Ach, ähm, ja. Die Juryleitung wird übernommen durch Nikita Thompson, die auch in der, äh, in, in der Originalstaffel von Got to Dance schon mit dabei war. Aber jetzt wird es interessant. Weiterhin wird in der Jury sitzen Susan Sideropoulos. Wahnsinn, jetzt gucke ich es. Ja. Warten Sie doch mal ab. Ich habe <lacht> doch den den Namen für Sie, habe ich doch nur in der Hinterhand. Muss Ricky. Ich sagen, Was? Ja, Ricky, Ricky Gervais. Let's, so. let's <lacht> Das wäre super, würde ich sofort gucken. Sehen Sie? Nein, es ist Trommelwirbel und ich finde, er passt absolut dorthin und definitiver Sympathieträger schon seit Jahrzehnten, Bürger Lars Dietrich. Ja, Bürger Lars Dietrich hat ja auch schon
1: Kinderfernsehen gemacht. Und Breakdance. Ja, und Geld.
0: Und (lacht) Und hat jetzt Haare.
1: Jetzt jetzt will ich es nicht mehr gucken. Bürger (lacht) Lars Dietrich hat keine Haare zu haben.
0: Doch, er hat sich schöne Matte wachsen lassen. Hm. Man erkennt ihn fast nicht mehr. Aber ganz ehrlich, deshalb, deshalb finde ich es allein schon eine Meldung wert, weil Bürgerlast Dietrich mal wieder im Fernsehen zu sehen ist. Finde ich gut. Finde ich immer gut, wenn Bürgerlast Dietrich irgendwo zu sehen ist. Der offizielle Bürgerlast Dietrich-Fan-Podcast. <lacht> <lacht> Beepworld.com slash User slash Bürgerlast Dietrich-Fan 1994. Habe ich mir gestern eingerichtet. Ich habe mit dem Jahr ein bisschen gemogelt, gebe ich zu. <lacht> Fragen Sie doch mal, wann es losgeht mit Gatto Dance Kids. Ach so, das wollen die Leute wissen. Wann geht's los mit Gatto Dance Kids? Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich rufe den Bürger mal an. Äh, nein, es gibt noch keinen Sendetermin. In der Tat nicht. Aber im Herbst. im Herbst. Haben sein. mich geschickt aufs Glatteis geführt, ne? Die Kuh aufs Eis geführt. Aber wissen Sie, wer moderiert? Vielleicht auch das noch eine schöne Meldung. Weil wir ja immer gesagt haben. Das Fernsehen, das braucht junge Gesichter. Da muss es doch mal eine Nachwuchsplattform geben, wo neue Leute herangezüchtet werden. Ein, ja, die gibt's. Ein Kind moderiert. Nein. Aber, pff, ja, nein. <lacht> Bei Joyce hat, ist man fündig geworden. Mhm. Und die Joyce-Moderatorin Alexandra Maurer. Oh. Die wird moderieren.
1: Ein junges, frisches Gesicht.
2: Hm, gut. Finde ich gut. Hm.
0: So. Wie, wie, wie sich der Tonfall ändert von pro 1 zu RTL. Also ich habe wirklich gerade in dem Moment erst den, den Tab geöffnet. Aber klar, ich meine, das ist natürlich die bessere Sendergruppe. Ne? Das ist klar. <lacht> 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 RTL bietet uns ein neues Zuhause. Mit Provision und Kaution, alles ja. mit dabei.
1: Hat der RTL ihnen ihre neue Wohnung gekauft? <lacht> ja,
0: in der Tat. Es geht also nach Köln, also zumindest thematisch. Und RTL hat jetzt vorgestellt, ähm, dass man sich so ein bisschen neu ausrichtet. Denn der aktuelle Claim vom RTL lautet ja, wie Herr Hermes?
1: Mein RTL? Ja, immer Mhm. noch? Wirklich? Ja, immer noch. Ich habe wirklich gedacht, die hätten es mittlerweile umgebaut in,
0: ja, wir sind (lacht) Unterschichtenfernsehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber in, in der Tat ist RTL ja sehr verlässlich, was zum einen auch Logo angeht. Also man mhm. macht da immer nur so ein paar Details, die wirklich angefasst werden, die man on-air aber überhaupt gar nicht sieht, weil das Logo oben links ja sowieso immer nur so grau invertiert ist ein bisschen. Ähm, da fügt man dann halt für die Print- Kampagne oder die On-Air-Kampagne noch irgendwie einen Glossy-Effekt zu oder hier einen Schatten und da einen Schatten und einen Umriss. Aber im Prinzip ist es immer noch das gute alte RTL-Logo, wie es damals, ich würde jetzt schätzen 1994 eingeführt wurde nach RTL+. Plus.
1: Ja, na, also nach dem Fächer-Logo kam eigentlich schon das. Ja. Und äh, das hat sich, da haben sie recht, eigentlich nur in verschiedenen Werbeanzeigen und so weiter ein bisschen weiterentwickelt von einfach nur die Farben zu ein paar Effekten, wo halt irgendwo wahrscheinlich seit 20 Jahren einer in einem Büro rumsitzt mit der jeweils neuesten Photoshop-Version und immer die neuesten Effekte <lacht> drüberlegt und sagt, mm, ja, nein, ah, vielleicht das für 2040. Und mehr passiert da, glaube ich nicht. Das ist ja auch sympathisch. Ich glaube, NBC hat, ihr Lo- hat das Logo also im Grund, in den Grundzügen nie verändert und dann eigentlich nur angepasst. Aber da kann man bestimmt äh, den, den Nächsten mal fragen, der hat da wahrscheinlich einen Verlaufsgift schon längst ausgerechnet.
0: Oh, ich sehe gerade, in dem Moment hat er mir schon die PowerPoint-Präsentation <lacht> zugeschickt. <lacht> sehr schöne Schriftart hat er da genommen. Wahnsinn. Selbstentwickelt, glaube ich. Ähm, ja, aber gehen wir zurück zu RTL. Also man ist da schon sehr kontinuierlich, was das On-Air-Design angeht und auch die Claims tatsächlich. Also mein RTL hat sich einfach eingebrannt, ne? ob man es jetzt will oder nicht, selbst wenn Sie den Claim kennen, weil er eben schon so lange ja. äh, publiziert und, und on air ich, gesendet ist, wird.
1: Es ist aber auch so ein, so ein Claim, wo ich nie gesagt habe, der ist gut, ich hatte, hat mir auch nie gefallen, aber es ist auch ähnlich wie damals seit eins mit Ja, es ist also so, wo man sagen kann, ja ist okay, stört jetzt keinen und man weiß, wo man dran ist.
0: Mhm. Und äh, dieses Mal wird es ähm, eine Änderung geben. Es gibt eine sogenannte Dachmarkenkampagne des Privatsenders. Ähm, die größte angeblich seit 20 Jahren und die ist zunächst auf ein halbes Jahr angelegt und äh, wird sich eben in allen äh, Kampagnenelementen auch äh, finden. Also egal ob jetzt TV, Kino-Spots, Plakate, Printanzeigen, Online äh, und so weiter und so fort. Und der neue Claim dafür lautet Willkommen zu Hause.
1: Ist ja vom Ton her eigentlich nur eine Weiterentwicklung von Mein RTL, denn man darf nicht vergessen, dass bei Mein RTL in den Einspielern man auch immer ein, nicht unbedingt eine Familie, aber Menschen gesehen hat, die sich auf die Couch gesetzt haben. Ne? So ein Spiegelbild des Wohnzimmers. Und ähm, Willkommen zu Hause soll ja eigentlich nichts anderes suggerieren.
0: Mhm. Es ist allerdings auch zu beobachten, dass ähm, also es gibt jetzt ähm, diesen Trailer, diese Marketingkampagne auch äh, bereits on air mhm. und da arbeitet man sehr viel mit Gesichtern, also man zeigt einfach, was man hat und äh, dass dieses Gefühl, willkommen zu Hause, ne, dass man auch die Leute ja schon seit Jahren kennt, dass das so Wegbegleiter sind, dass man mhm. weiß, wenn man RTL einschaltet, Frau Koludewig, Olli Geißen. So, Hartwig, die sind alle ja. nicht drin, richtig? Das aber sind für mich alles Günther Günther Jauch, ne, so, also
1: Nur die so. ganz großen Namen, oder wie? Nur die, die wirklich Millionen erreichen. Ja,
0: Bause ist noch mit drin. Ja, aber
1: statt denen, die einfach seit Jahren Christian dabei Ach. sind. Immerhin, ne? Aber sind wir mal ehrlich, man kann jetzt über Frau Koludewig viel sagen, aber wie lange macht die das jetzt schon? 70 Jahre. Ja, mindestens. Hm. Und. Äh, das hat sich doch eingebannt, Frau Koludewich RTL. Das ist ja quasi austauschbar. Man könnte auch ihr Gesicht als Logo nehmen. Und ähm, Olli Geissen <lacht> ist ja jetzt auch schon ja. verdammt lange dabei. Also, <lacht> ganz ehrlich, das, das verstehe ich einfach nicht. weil Das Gesicht hat Frau Koludewich <lacht> als Corner-Logo oben links. <lacht> ja, ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn man sowas macht, dass man es auch richtig macht, dass man sagt, das hier ist die RTL-Familie und dann auch wirklich einen längeren Einspieler macht, wo man auch mal wirklich sieht, diese Positionen haben sich nie geändert. Diese Konstanz ist ja auch selten im deutschen Fernsehen. Dass man sagen kann, hier, wir haben eine Frau Koludwich, wir haben die Leute bei Punkt 12, die machen es auch schon lange. Äh, es gibt einfach sehr viele Leute bei RTL, die schon lange den gleichen Job machen. Äh, Peter Klöppel muss da in meinen Augen auch rein, der ist vielleicht sogar drin. Und, äh, ich glaube schon. Ja. Dann halt in der Hauptsache die größten ähm, Millionen Leute zu nehmen, finde ich unsympathisch, wenn ich ehrlich
0: bin. Wer entwen muss da rein? Auch sie. Ja, Punkt. es ist, äh, ja. Ne, ganz ehrlich, es ist halt eine Konstante und die ja. zieht halt immer noch wahnsinnig quote das gucken halt viele.
1: Eben, also es geht ja hier nicht darum, wen ich jetzt mag oder
0: nicht <lacht> oder welches Format ich mag oder nicht, dann würden wir ja gar nicht drüber reden, aber äh, Wir sehen das jetzt rein aus Marketing-Sicht mal, ausnahmsweise.
1: Ja, schon, andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich das als Zuschauer, der ein bisschen bewusst ist, also ich gucke jetzt, wie wir wissen, nicht viel lineares Fernsehen, aber ich gucke gern Fernsehen, Punkt. ist das, das Sonst würde ich hier in dem Podcast nicht sitzen. Ach das wusste ja, ich gar nicht. Und ähm, ich habe es immer gemocht, wenn Sender gesagt hat, das sind wir. Selbst wenn das natürlich immer PR-Marketing ist und hinter den Kulissen fetzen sie sich vielleicht die ganze Zeit und Frau Kolodewich schlägt Vera entwehen irgendwie ein Stück Kuchen auf den Kopf. Ist mir völlig egal. Mit aber, der
0: stehe ich nicht <lacht> in einem Studio. Ich ja, will ja, getrennte Drehs. Genau. Ähm, Also es war jetzt rein fiktiv Ja, natürlich, das hätte jetzt auch in Weinfurt sein können Wahrscheinlich Ähm, essen sie gerade zusammen Kuchen Immer
1: Und ähm, dieses Gefühl, das man hier vermitteln will Das kriegt man ja nicht hin, indem man Die die, ähm, nicht so populären oder nicht so erfolgreichen Familienmitglieder außen vor lässt Das ist doch Bullshit Aber Aber wahrscheinlich hat man gesagt, nee, heutzutage darf so ein Image-Spot Nur noch 10 Sekunden lang sein, da gehen nur zwei Gesichter rein Hm.
0: Weit gefehlt Der Image-Spot dauert 90 Sekunden
1: Da wäre es einfach gegangen auch wenn ja, das Sekunden noch nicht lange ist. Aber.
0: Da geht es ja aber auch noch um Serien, Alarm für Cobra 11 und der ganze, oh der ganze Kram. Aber vielleicht äh, werden sie da ab Mitte August befriedigt, äh. denn äh, das ist <lacht> von wer Entschluss. Strax mit dem Kalender. Das ist die befriedigt werde, ja. <lacht> Zykluskalender. <lacht> denn, ähm, dann startet nämlich die zweite Phase dieser Kampagne und dann folgen noch mal knapp 20 Einzeltrailer Und da heißt es, werden die prominenten RTL-Gesichter mal nachdenklich, mal emotional, mal ironisch über ihre Verbindung zum Sender sprechen.
1: Ich finde es schön, wenn einer so richtig besoffen ist. Das wird nicht ausgestrahlt, aber irgendjemand so und irgendeiner in die Kamera so, ich hab's sie alle gefickt. Das wäre so richtig schön. Mal so, mal so ein Promi-Leak. Ne? Das fehlt so ein bisschen.
0: Warum musst du mal direkt gefickt werden, wenn <lacht> dir nichts geht? Ach ja. Ich will da gar nicht ausführen, wen ich mir da vorstelle, aber Nee, man könnte auch immer mal Drogen sagen oder sowas. So, hier habe ich mal schön einen durchgezogen. Aber ja, immer
1: dann drüber synchronisieren. Und dann habe ich mal so richtig viel Coca-Cola weggesnifft.
0: Ja, es ist letztlich wie in jeder guten Familie. Ne?
1: Der eine zieht sich das Koks durch die Nase, der andere isst Kuchen. Ja. Das Mehl ist ein bisschen anders als sonst. Vom Gut. RTL zu Drogen in zwei Schnitten, äh, Schritten, also kommen wir jetzt...
0: Gar, gar nicht so einfach, ihr könnt unser Seminar gerne buchen. Ja,
1: also wir bleiben über RTL, von daher... Ja.
0: Ja. Aber insgesamt fällt auf, dass noch abschließend, dass diese Kampagne ja. einfach wesentlich heller und freundlicher ist und nicht so auf die Fresse, wie RTL ja sonst gerne mal ist. Also ne, RTL zeigt ja gerne mal, pff, hier sind sie ausgepackt, wir haben die Dicksten. Aber in dem Fall ist es eher so, das Familienfernsehen. Familiefernsehen, sie kennen uns doch, seit Jahren, sind wir für sie da... Jede hm. Abend hocken wir zusammen in ihrem Wohnzimmer. Sie könnte man noch mal durchstreichen. Geldes Nikotin lagert sich langsam in der Tapete in. <lacht> aber trotzdem kommt die Vera zu ihnen. jeden jedes Sonntag mit ein paar Schwiegertöchter im, und, 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 und Söhne im Gepäck. Zaubert eine Torte aus dem Ärmel. Genau. Seien Sie froh, dass es uns gibt. Ihr RTL. Danke. So. Du de- deine Augen unter unser Programm. <lacht> Solange Sie Ihre Augen auf unser Programm richten, sind mir immer noch Ihr RTL. <lacht> <So>. <lacht> So kann wir es unterbrechen, glaube ich. Ich, ich mag den, was sie, wie sie den
1: nächsten Programmpunkt getextet haben. Was ist denn der nächste Programmpunkt? Ah, ja. Bolens Bausensnack. Inka in Supertalent Jury. Jury.
0: Jury, yeah, that's right. Ähm, Inka Bause.
1: Mhm.
0: Ja, wird neue Jurorin, wo wir schon beim RTL sind, beim Supertalent.
1: Naja, noch ein Grund mehr für sie ist zu gucken.
0: Für mich? Wieso? Sie lieben Inka Bause doch eh nichts. Ja, aber nur nachts. In ihren Albträumen, ja. Ähm, ja. Ist das eine Meldung wert? oder? Also müssen wir darüber reden? Ähm, ich finde, wir müssen äh, insofern darüber reden, weil ich es überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Also ich hätte niemals Inka Bause beim Supertalent vermutet. Warum? Äh, weil man dazu ja auch irgendwie also, Uh. Moment. Moment. <lacht> Moment. Haben wir nichts gesagt. Ne? Okay, Aber nicht. man erwartet ja eine Expertise. <lacht> ähm. Ist viel schlimmer, das es jetzt kaum machen können. Nein, ich meine bei Dieter Bohlen verstehe ich, er hat die, einfach die Expertise, dass er auch zumindest was das äh, Gesangliche angeht, ja, wenn da jemand auf der Bühne steht ähm, und Dieter Bohlen ist einfach ein alter Showhase, hat schon viel gesehen und er kann das bewerten. Bei Bruce Darnell finde ich, das kann er auch, weil er, er ist halt so ein Showtier und Inka Bause nehme ich zumindest nicht so wahr. Also ich weiß, die hat früher in, in der DDR ja auch, war die ja auch ein großer <lacht> Schlagerstar und, und ist auch auf, auf großen Bühnen und vor großem Publikum aufgetreten, Aber ich weiß es nicht. Also sie muss es mir erst noch beweisen. so Sagen wir es mal so. Ich muss mich jetzt sehr
1: sehr beherrschen aus dem, sie hat ja früher in der DDR da nicht lautlos zu lachen, weil das vom Timing ja so schön war. Wieso? Es ist ein absolut richtiges Statement, was sie da gemacht haben. Es ist absolut okay. Es ist ja völlig egal, ob ich jetzt in der DDR, in der Sowjetunion oder in, in den USA oder in Afghanistan Unterhaltung mache. Menschen sind erstmal. Na naja, in mehr, Afghanistan ja, vielleicht schon. Bombenstimmung, ja, ja. Äh, Menschen sind aber erstmal Menschen. Auch bei, bei Unterhaltung, ja. Bis auf ein paar. Äh, Danke, Angela Merkel wissen wir das ja auch. <lacht> genau. Um, dazu <lacht> später mehr. Ja. Aber um, in, in dem Fall kam es halt so, wie, ja, gut, in DDR, ja, da
0: mussten man ja fürs Lachen einen Antrag stellen. Das wäre so der standard gewesen jetzt. Um, aber wir, wird, ich ich sage es jetzt ganz, ich lasse es mal frei raus. Für mich sieht es so aus, als, RTL, als ob RTL nach dem Weggang jetzt von Lena. Also, Lena Gerke, nicht Meier Landrut, zu prosim, ähm, natürlich die Lücke füllen musste. Und da hat man einfach mal geguckt, wen haben wir noch im Programm an On-Er-Gesichtern. Mhm, Frau nee, hat den Tag genug zu tun und die musste ja auch darüber berichten über das Supertalent. Die darf natürlich nicht in die Supertalent-Jury, das ist ja klar. Ja, da, klar, das, das ist ja unglaubwürdig. So. Eben, <lacht> eben. So, und dann blieb halt noch Vera Entwehen in und Inka Bause und da dachte man, nee, die Vera. Die, also die ist, das ist zwar Zugpferd und die ist zwar also die, die ist zwar da, aber ähm, das ist der, uns zu assi. Die ne? hat ihr
1: keinen Bock. Aber <lacht> ähm, <lacht> sehen wir es doch einfach mal so. In Kappause ja. nimmt ja den Platz ein. Es ist ja meistens so, dass es eine klare Rollenverteilung in den Juries gibt, auch selbst mhm. beim Supertalent. Und da passt sie ganz gut rein in die Rolle, finde ich. Nimmt sie jetzt den Platz von Guido Maria Kretschmer oder von Lena Gerka ein? Ähm, das kommt drauf an. Bruce, kommt drauf an, wie Bruce Nell ist. Das weiß ich halt nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt die, die
0: verständnisvolle ist und sagt, das hast du sehr schön gemacht. Das ist halt auch ah, so eine, ne? Vielleicht auch der Part für die Kinder, ne? wenn Kinder ja. auf der Bühne stehen. Genau. Dass Inka Bowser einfach da ist und so: ach komm, wie alt oh, bist du jetzt, denn? Jetzt muss ich Oder? dich mal streicheln. Ne? So, <lacht> ja, genau. das, ist, das ist die Rolle Wie Inka, Inka streichelt.
1: Aber. <lacht> äh, Neues Format. Was ja. mich eher nicht stört, sondern wo ich dann nicht gespannt bin, aber worauf man dann achten wird, ist... Nicht äh, gespannt ist... Ja, über, bei RTL auf alles. Ähm, sie ist eben bisher bei mir nicht als spontane Alleinunterhalterin aufgefallen, sondern als kompetente Moderatorin. Und das mhm. ist halt immer der Punkt. Das ist genau wie damals Steven Gädchen bei, bei Schlag den Raab. Kann sie jetzt den Schritt weitermachen, ein bisschen improvisieren und aus der Hüfte lustig sein und mhm. da ein bisschen Show machen, weil... Als Jurymitglied kannst du natürlich hingehen und kompetenten Ratschlag geben, aber oh, das ist das verdammte Supertalent. Hier Ratschlagen
0: geht's, machen die Kandidaten.
1: Eben, aber da geht es eben jetzt nicht wirklich, in meinen Augen nicht wirklich um eine ernsthafte Bewertung. Da treten Leute auf, die einfach bekannt sind, weil
0: sie furzen. Ich meine, Sie haben recht. ist ein Unterhaltungsformat. Punkt. Ja. Nur. Selbst Thomas Gottschalk hat es schon gemacht, ne? <lacht> ja, und <aber lacht> wir wissen ja alle, Thomas Gottschalk <lacht> kann ja nur von Karten ablesen. <lacht> Nein, aber das bestätigt nochmal das, was sie gerade gesagt haben, dass es ja einfach eigentlich nur darum geht, ein paar nette Worte zu finden. und das so, Es also ist vielleicht nicht zu bierernst zu nehmen. Ja, das ist erstmal super Talent falsch, weil okay. hm, da hingehen,
1: hättest du schon jetzt einen schwäbischen Akzent nehmen können. <lacht> ich habe
0: ich hab noch das offizielle Statement, warum Inka Bause von RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger. Oh. Was? Sänger. Ganz ah. schlechter Witz. Hm. Und er sagt, Inka Bause ist absoluter Publikumsliebling. Als Mutter... Sängerin und Moderatorin und als Fan der Sendung bringt sie die besten Voraussetzungen mit, um vor allem mit viel Spaß das Supertalent-Team um Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Daniel Hartweg zu verstärken. Da haben wir es
1: doch schon als Mutter.
0: So. Die Mutter des Supertalents. Jo, hätten wir das auch. Aber wir bleiben im RTL-Konzern und gehen noch einmal kurz zur Vox. Klopf, klopf. Jemand da? Ah, hallo. Xavier Naidu. <lacht> Denn ähm, er hatte in, in äh, diesem Jahr die zweite Staffel von Sing meinen Song Sing My Song ähm, präsentiert. Sehr erfolgreich, mal wieder die Quote übertroffen sogar von der ersten Staffel, das Tauschkonzert. Und ich habe es in diesem Jahr auch zum ersten Mal etwas intensiver verfolgt. Und ich kann nicht genau beschreiben, was es ist. Also, weil das Format an sich ja so simpel und einfach aufgebaut ist. Und man eigentlich sagen würde, rein vom Papier her, pff, ja, das ist vielleicht ganz nett, aber Primetime? Ne?
1: Naja, aber ich gucke es mir halt an und sehe, wer mitmacht und was die Leute tun sollen. Und dann denke ich, das muss unterhaltsam sein. Das sind Musiker im Herzen. Mhm. Und äh, wenn da die Chemie halbwegs stimmt und die sich bei den Songs reinhängen. Und das, was ich gesehen habe, unabhängig davon, ob man deren Musik mag oder nicht, das sind alles talentierte Leute. Ich habe aber herausgefunden, <lacht> was es ist. <lacht> Tomako. <lacht> mm,
0: mehr Tomako. Nein, ich habe herausgefunden, was das Geheimrezept ist. Und zwar Hustensaft <lacht> ist es. So, wer den jetzt versteht. Nein. Ich habe herausgefunden, dass ich es gucke, weil einfach, und das sah man halt vorher noch nie im Fernsehen, wenn die Künstler unten auf dem Sofa hocken und ein Song von ihnen von einem anderen Künstler, den man vielleicht sogar in jungen Jahren respektiert hat, der, ich jetzt in dieser Staffel erinnern an Andreas Burani, der ja, ich würde mal schätzen, auch, der macht diese Parfüme und die Lederjacken, ne? Ich kann ein nicht mehr länger. Ja, ähm, äh, und wenn er unten hockt und dann stehen die Prinzen beispielsweise oben auf der Bühne und präsentieren einen Song von ihm und da merkt man einfach, wie Andreas Borani das richtig nahe geht, weil er einfach auch wie wir mit den Prinzen, damals 90er Jahre, Küssen verboten und alles nur geklaut etc. auch aufgewachsen ist. Das war ein Stück Kindheit. Und wenn du dann da unten hockst, als relativ neuer Künstler, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr ergreifender Moment. Und das will man auch sehen. Also man will halt genau das sehen, dass die die Musiker, die Stars, die, äh, die professionellen Leute da unten hocken und berührt sind, weil ein anderer Star den Song auf seine Art und Weise interpretiert. Das ist nur so ein ganz kleiner Moment in der Sendung eigentlich, aber der macht's wirklich aus. Und da kommen schöne Crossovers zustande.
1: Ja, klar. Das sind halt tatsächlich ehrliche Emotionen. Das ist so, als würde man jetzt eine Neuauflage von Genial daneben machen und sie würden zwischen Gottschalk und irgendwo von der Lippe sitzen.
0: Da würden sie auch weinen. Ja, so... Bestimmt. Ist doch so. Naja, weinen jetzt vielleicht nicht.
1: Ja. Ja, weil die sich die ganze Zeit in, in die
0: Pobacken zwicken, die wollen ist das für ein Vergleich?
1: Es nur ein Bild, das ich malen wollte, weil ich es schön finde.
0: Ja. Hier haben sie Stifte, sind sie die nächste halbe Stunde beschäftigt. Also sing mein Song, das ist die eigentliche Meldung, wird fortgesetzt. Xavier Naidoo hat gesagt, eigentlich mache ich sowas ja immer nur zweimal, aber. <lacht> einmal ist einmal Aller, und, genau. und sagen niemals Aller nie. Alle Dinge sind drei, drei auf Erdstreich und, und, und man stirbt nur zweimal. Flotter Dreier, mach ich nochmal. <lacht> so. Also nächstes Jahr geht's weiter mit. Sing meinen Song, wieder mit Xavier Naidoo. Danke. Kuh <lacht> der Woche. Ja, der Kuh der Woche, das war ja was. Mensch, Ha, hm, schön.
1: Wir werden ein bisschen politisch, das werden wir sonst Polemisch, nicht. Politisch, mhm. das heißt das Wort, aber äh, tatsächlich müssen wir auf die Politik, glaube ich, gar nicht so sehr eingehen in dem Moment und auch nicht auf unsere persönlichen Präferenzen und wen wir jetzt gewählt haben in den letzten Jahren. Das ist alles unwichtig, ja. denn es geht bei uns natürlich um die mediale Darstellung. Ähm, was, beziehungsweise welcher Sender war es denn, bei dem diese kleine Runde lief, bei dem Angela Merkel mit? Schülern zusammen diskutiert. Mit hat. Menschen
0: schließlich auch. Mit Menschen. Ja, ja, es war in einer Schule in Rostock, es war so ein Bürgerdialog, also eigentlich, was die Kanzlerin ja gar nicht macht, sonst mag. Aber man ja, hat ja, gesagt, Frau Kanzlerin, hm. genau, nachdem sie jetzt bei YouTube ein Star sind, wäre es ja ganz gut, wenn sie einfach jetzt mit die 13- bis 15-Jährigen auch noch erreichen. Und dementsprechend. Mediakraft hat dann gesagt, ja, unser <lacht> Klient darf bei Ihnen auftreten. <lacht> ja, und der hat moderiert wohl in Rostock. Ne? Ähm, auf jeden Fall in Rostock in der Schule fand das Ganze statt. Ähm, Merke vor, ich würde mal schätzen, so 30 äh, Kinder vor einer Schulklasse, die wurden natürlich vorher gecastet, klar, dass die auch gute Fragen stellen. Und ähm, ja, das Ganze wurde äh, natürlich gezeigt in dem Sinn auf der offiziellen Seite der Bundesregierung, in der Gänze. Es gab allerdings einen Zusammenschnitt ähm, und der wurde ausgestrahlt im Norddeutschen Rundfunk, im NDR, ich glaube bei NDR mhm. aktuell. Und sei es also vermutlich auch aus Zeitgründen,
1: natürlich. Der Clip den, den, der in der Langfassung war, glaube ich Fünf Minuten 30. Ja, fünf Minuten 30. Und je nachdem, was für einen Raum das jetzt in der Sendung einnehmen soll, schneidet man den natürlich zusammen. Das ist ja klar. Ähm, Die Frage ist natürlich nur, wie man das macht. Schere. Ja, ich, ich bin jetzt gerade überlegen, weil wir haben vorher, glaube beide zum ersten Mal den Langclip gesehen. Ähm noch mal kurz, um, um die, die Situation zusammenzufassen, der Kurzclip, da sieht es eben so aus, als wäre die Kanzlerin recht gefühlsschneuzig und würde indirekt sagen zu einem Mädchen, dass äh, deren Eltern und sie eben, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kommen, Flü- Flüchtlinge eben sind, sagen ja, es kann halt gut sein, dass wir euch abschieben müssen. Ne? So ungefähr kommt es rüber und dann aber, dann wird sie noch mal gestreichelt und dann ist gut. Ähm, ja, und darüber haben sich dann rein aus der menschlichen und empathischen Perspektive sehr viele Menschen aufgeregt, das konnte ich auch verstehen. In der Langfassung des Clips allerdings fehlt ein ganzer Block, in dem die Kanzlerin die ganze Problematik, also bestimmt nicht die ganze in ihren Details, aber die Problematik der so einer Asylsituation und die die Anzahl der Flüchtlinge und dass man da abwägen muss, dass diese Prozesse lang dauern. Einfach alles mal recht nüchtern und verständlich, finde ich, auch erklärt hat. Ich glaube, es Ähm, ging auch auch um der
0: Aussage äh, des Mädchens, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, weil wir es eben kurz angeguckt haben. Ähm, Ja ging es ja auch darum, dass sie erzählt hat, dass ihre Familie eben noch, äh, ich weiß auch nicht mehr wo, eben auch noch lebt und sie jetzt ja auch hier in Deutschland ist schon seit vier Jahren und Mhm. dass sich alles so lange hinzieht und sie da ja ständig irgendwie dann auch in der Angst quasi leben muss, dann wieder zurück zu müssen. Und da hat die Kanzlerin das auch sehr, wie ich finde, ja, sehr gut erklärt einfach in der langen Version, ähm, mhm. warum das dann so lange dauert und dass man natürlich auch bemüht ist, dass es vielleicht in Zukunft ein bisschen schneller entschieden wird das eben nicht verlangt werden kann von Flüchtlingen, äh, die hier Asyl beantragen ja gut, ihr seid jetzt mal vier, fünf Jahre hier und lernt die Sprache und integriert euch und dann heißt es dann doch oh nee, tschüss ne? also ja, das war das so der, die, die Hauptaussage
1: ja und ähm, da kann man natürlich lange sachlich drüber reden und sagen, ja und dann gibt es Grenzfeld, da werden sie dann doch abgeschrieben und es ist immer traurig, das wissen wir alle um, aber was ich gut fand, unabhängig von meiner Perspektive, ist, dass in dem langen Clip im Rüberkanzler gesagt hat, das ist eine sehr schwierige Situation und auch empathischer in Worten zumindest auf sie zugegangen ist und danach wirkt auch dieses mal kurz Streicheln nicht mehr so wie, wie bloße Häme, ja. wie in dem kurzen Video. Also der Kur- ähm, die Kurzversion
0: hat nichts Falsches gezeigt, aber das Ganze ja, natürlich genau. etwas schärfer und spitzer gemacht, als es in Wirklichkeit war, dennoch und das wäre jetzt so meine Aussage, fand ich einfach die Formulierung dann, äh, ja, mal streicheln etwas fragwürdig, dennoch, auch in der langen Version. Aber ja. das ist so eine Situation, glaube ich, wo der PR-Berater auch hinten hinter der Bühne stand und dachte nur, oh nein, ein Kind war ein scheiße, es ist die Merkel. Man, man kann in dem Fall nichts genau, richtig Genau, das machen. ist das Problem. Also
1: im US-Fernsehen hätte dann vielleicht einfach direkt so, wir sorgen dafür, dass du blablabla, bla bla. also das ist jetzt natürlich auch so eine ähm, Klischeevorstellung, ja, ja. muss man sagen, das würde da vielleicht auch nicht passieren, aber man stellt sich das so vor, dass dann dem Kind direkt alles versprochen wird äh, und dann hinter der Bühne, nee, machen wir eh nicht oder ja, das ist ein Einzelfall, in allen anderen Fällen machen wir es nicht, das wäre falsch, das kann man auf gar keinen Fall bringen hier einfach zu sagen, ja gut, das ist eben eine sachliche Geschichte, und da müssen wir eben gucken, mhm. ob die das Recht haben oder nicht, wäre auch falsch und die Kanzlerin hat versucht, den Mittelweg zu gehen, das kann man ihr nicht vorwerfen und das sage ich halt ganz unabhängig, ich kann das ruhig sagen, ich habe die Frau nie gewählt und rechne mich oft genug über sie auf, das gilt aber für alle Politiker, nur in dem Fall muss ich sagen, haben wir mal wieder ein bisschen früh geschossen, ne? die meisten von uns.
0: Ja, das ist natürlich auch ein dankbarer Aufreger, ähm, ja. gerade im Sommerloch und äh, Wer, also was ist jetzt Kuh der Woche? Was genau? Ist es der Zusammenschnitt oder ist es das Streicheln oder was ist es genau?
1: Ich kann es sogar positiv drehen, wenn Sie wollen.
0: Probieren Sie es erstmal positiv, wenn es mir nicht schmeckt. dann Das ist in Ordnung.
1: Also für mich ist der positive Dreh, dass es das, das lange Video gibt und dass man sich das anschauen kann. Mhm. Um, denn das, finde ich, führt dazu, dass man dann doch mal eine gute Debatte führen kann, weil die fünf Minuten sollte jeder haben, egal was für eine Meinung er zum Kurzvideo hat. Man kann ja dann immer noch sagen, sie war kalschneuzig, das ist okay, aber man kann sich dieses Video angucken, man sollte es sich angucken und es ist gut, dass es ist online ist. Ich
0: würde es gerne ins Negative drehen. Gut, ist in Ordnung. Okay, akzeptiert. <lacht> Nein, Ich würde es gerne ins Negative drehen und würde sagen, äh, Q der Woche für mal wieder das überschnelle Reagieren des Netzes, aber insbesondere einiger Medien die dann natürlich auch die lange Version vielleicht gar nicht erzählt haben, weil sie einfach die Ersten sein wollten, die das Ding auf Seite 1 äh, publizieren. Und dementsprechend würde ich das lieber als, als Q der Woche hinstellen. Mhm. Also Negativ-Q für alle, die auf schnelle, faule Quote gegangen
1: sind, statt auf Recherche und Aufklärung. Ja,
0: ja, so würde ich Gut, also, das Im Übrigen noch kann man Bonus-Info machen. von uns. Ja. Ähm, also so ein Ehrenkuh der Woche äh, bekommt auch der Moderator dieser Veranstaltung, der Merkel eigentlich ständig immer in die Parade und in die Fersen gefahren ist. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen dicken zu viel, aber den brauchen wir dann ja auch. Ich meine, die Kanzlerin kann sich verteidigen, die macht das schon lange Ja, genug.
0: absolut. Aber dennoch... Mh,
1: Für mich Kuh der Woche, der desinteressierte Schüler im Hintergrund, richtig, der den ganzen das Handy rumgetippt richtig, hat. <lacht> eigentlich alle Schüler,
0: die um, um das kleine Mädchen herum saßen, alles Top-Leute in sich. Also einfach mal den Clip in der langen top, Version. Top. Menschen, Top-Menschen, äh, Kinder auch irgendwo. Einfach mal die lange Version angucken und sich so einen Off-Text von Peter Rütten würde ich mir darüber wünschen. Ne? So, <lacht> hast du noch Wasser? Und irgendwann nur Freeze-Frame und äh, Kalkofe okay. geht noch ins Bild. Das ne? super. Vielleicht schön. sehen wir das bei Kalkofe, bei Kalkofe's äh, aber demnächst.
1: Man kann damit rechnen, man sollte
0: aber nicht. Geflister. Und zwar zur letzten Folge, zur Folge 210. Da kamen ein paar Kommentare zusammen. Äh, wir mhm. haben sie zusammengekehrt, wie man das macht. ist ja Flurwoche bei uns. Und also Sie
1: haben jetzt gerade die Kommentare aufgemacht zum ersten Mal.
0: Ja, wie immer. Gut, wir sind in Ordnung. Ungefiltert. <lacht> Max Snyder hat gepostet. Ich oder Sie? Sie.
1: Er schreibt Capslock erster. Ne? Spart euch das bitte. Ich habe die Todesmeldung von Kohl von Richard Gutjahr mitbekommen. Nee, Moment. <lacht> Erstens, er ist nicht tot. Zweitens, er ist nicht. Richard Gutjahr ist tot. Ähm, nein, der Achso. auch nicht. Also an nicht der Stelle schon eine glaubwürdige Quelle in Anführungszeichen. Ja, okay. Also hat Gutjahr die Meldung wohl auch erstmal verbreitet. Aber es war halt auch nur er und diese Google-Suche nach Helmut Kohl ergab auch nur lauter Welt meldet. Also das haben wir letzte Woche, glaube ich, als guter Woche gehabt. ne? Äh, die Falschmeldung. Ja oder? Ja. Gut. So also konnte man sich eigentlich schon denken, dass da was faul am Kohl ist. Wir sind
0: sehr politisch, merke ich gerade, ne? CDU äh, belastet. Letzte Woche Kohl, diese Woche Merkel.
1: Bonn. Ähm. Ich mein Gott, wenn die die besten Medienthemen machen, ne? so mache ich das übrigens generell bei Nachrichten, die über Twitter kommen. Schauen, wer es schreibt und wie viele es sind. Ist eine Möglichkeit. Ja, die Google-Suche ist dann auch wichtig. Ähm. Er schreibt weiter. Zum Schluss dann noch eine in Anführungsstrichen Todesmeldung. Einer der ersten Podcaster in Deutschland hört auf. wurde die Hoppe Show. Der macht das jetzt mit Frau, Haus, Baum und so. Er ist übrigens auch einer, der den ganzen Kram selber macht. Also kein WordPress, Podlove, Auphonic etc. Wir machen nicht, also wir haben, benutzen WordPress. Ähm, Podlove und Pod, Auphonic mag ich persönlich nicht so sehr. Podlove würden wir benutzen, aber dafür müssen wir also die Seite updaten. Denn Podlove als WordPress-Plugin ist tatsächlich ziemlich gut. Um, ja, und er grüßt dann nochmal um, aus der Regionalbahn und beschwert sich ein bisschen über Bauarbeiten bei der S-Bahn, aber das ist jetzt nicht Thema des Podcasts. Eben. Ja. Danke für den Kommentar. Trollywood hat noch geschrieben:
0: Kleine Nachfrage zum Pro7 Sat1-Programm 1516. Ich vermute, es gab leider keine Ankündigung bezüglich 8. Staffel von Pastewka. Fragezeichen. Herr Körbe? Da können wir uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu äußern, wir werden das rechtzeitig bekannt geben. Also, es gab keine nein, auf dieser nein,
1: Vorstellung des neuen Programms. Das war ja die konkrete nein, Frage. Gab nicht. Und es, es gibt kein offizielles Statement zu der Zukunft von Pastel. Richtig. Gut.
0: Äh, ansonsten macht weiter so, ja, vielen Dank. Chris schreibt:
1: The Island erinnert so ein bisschen eine Mischung aus Mission Germany Team Pro 7, wegen dem selber Drehen und Inselduell, das schon mal auf Sat 1 lief. Was ihr nicht angesprochen habt, die Gespräche zwischen Pro7 Sat1 und Springer. Zum einen ist es interessant, dass so indirekt N24 und Pro7 Sat1 wieder zueinander finden, zum anderen aber auch Rabs Abschied. Wir wissen, Rab und Bild sind keine Freunde. Was haltet ihr von der Idee, dass Rab von den Gesprächen etwas mitbekommen hat und da die Entscheidung zum Aufhören zumindest leichter gefallen ist? Kann ähm, ich mit
0: einem Wort beantworten?
1: Schwachsinn. Ja? ja, also als, als komplett Außenstehender glaube ich auch selbst wenn er da vorher von äh, erfahren haben sollte, berührt das ja seinen Bereich einfach überhaupt nicht. Ähm, er produziert seinen Kram und macht das für die Entertainment-Schiene und äh, solange die ihm nicht in die Quere kommen, ist ihm, glaube ich, wäre ihm das, glaube ich, alles egal gewesen. Und ähm, es ging, geht ihm ja vor allen Dingen über die Berichte über seine Person innerhalb der BILD, also das wäre ähm, etwas übertrieben, dass er da so, so einen Krieg quasi führt, glaube ich.
0: Ja, weil effektiv äh, selbst wenn das jetzt so kommen würde, dass äh, pro 7 Seit 1 und Springer irgendwie äh, dann zusammengehen würden, äh, also das hat ja dann keine Auswirkung auf, auf Raab. Ja? Also das, das, das ist Hähne. das ist zu weit gedacht.
1: Der produziert mit Brainpool und wenn ihm der Sender nicht mehr passt, dann geht er halt woanders hin.
0: Also, also wenn er ja. noch, wenn er noch was machen will. Das hat ne? keinen Zusammenhang. Und, aber klar, was er ansonsten geschrieben hat, der Chris, äh, mit N24, ja, also N24 gehört ja äh, Axel Springer. Und äh, also bald Welt, ja? Nicht mehr N24, sondern Welt. Und ja, theoretisch würde das dann wieder äh, in, die, in eine Gruppe münden, aber da Das ja im Moment eh alles nur Spekulationen sind. Ja. und ähm, macht euch mal die Zeit, wenn ihr wirklich
1: nichts zu tun habt und guckt euch an, wie das beim Medienunternehmen mit den Besitzverhältnissen aussieht. Ja, Herr Körber und ich haben das vor Jahren mal gemacht. Da gehört jedem irgendwie ein Stück von dem anderen. Das ist alles sehr verwirrend. Aber im Großen und Ganzen hat das ja ganz selten irgendeine Auswirkung.
0: Ja. Und selbst wenn, Oliver, selbst wenn es Gespräche gibt äh, und man sich einig ja. wird, müsste das ja immer noch mal durchs Kartellamt geprüft werden. Ne? Und das hatten wir vor ein, ein paar Jahren schon mal. 2005 mhm. oder 2006 war es ja, als auch diese große Fusion anstand und es dann eben einfach nicht durchging. Also von daher reden wir drüber, wenn es so weit ist, würde ich sagen. Ja, da, da fließt noch viel Wasser den Angriff runter. Ähm, Oliver G. schreibt noch. Äh, hallo liebe Kuh, ich sitze gerade in Park beim Feierabendbier und musste sehr schmunzeln beim Stichwort Menschen, die auf Excel standen. In der Tat bin ich Leiter einer Abteilung von sogenannten Nerds, welche täglich nichts anderes tun, als Statistiken in Excel auszugeben. Um mich eben von diesen teilweise abschotten zu können, ist ihr Podcast eine Art wunderbare Ablenkung. Ich höre äh, höre, ah, ihr halbwegs geplantes Gebabbel und muss nicht äh, das meiner Untergebenen ertragen, (lacht) wenn diese zum achten Mal den gleichen... Livezeitfehler. Nee, er, mein, er meint Laufzeitfehler. Ja, ich Fehler. dachte, Laufzeitfehler also Tipp- wäre so... Es sind ein paar Tippfehler drin, mein Gott. Ist ja nicht ah, von der Parkbank mit dem Bier. Da muss Ach. man schon mal ein paar Tippfehler in Kauf nehmen. Äh, wenn diese zum achten Mal den gleichen Laufzeitfehler in einer Abfrage eingebaut haben. Mit anderen Worten, Excel, wer immer das heute noch benutzt, und Q sind eine wundervolle Symbiose und alles in sich herum auf Offline zu schalten. Wie immer mit Dank und einem Lächeln auf den Lippen, ihr treuer Hörer Oliver G. PS, Analysten sind eh die einzige Macht in einer Firma, da niemand versteht, was die Spastis eigentlich machen.
1: Ja, das, die, diesen Kommentar sollten wir vielleicht auf der nächsten Versammlung vorlesen bei
0: Ihnen in der Firma. Aber sehr, sehr sympathisch. Vielen Absolut. Dank. Grüße und genieß dein Feierabendbierchen nach acht Stunden Excel-Exzess. Excel-Exzess, schöner Porno.
1: Den gibt's bestimmt schon.
0: Excel-Exzess. Spalte 69. <lacht> okay, der war gut. <lacht> der Untertitel. Ja. Na <lacht> ja, egal. Bild rummachen in Spalte 69. <lacht> <Der> Excel-Excel. <lacht> oh je, ich habe meinen Körper kaputt gemacht. Das ist eh schon zu warm. Das stimmt. Ein Q-Punkt hat noch kommentiert.
1: Weil ihr zuletzt ja. über den Bachelor gesprochen habt, habt ihr schon von der Serie Unreal gehört, die derzeit im US-Fernsehen läuft. Darin geht es um die Produktion dieses Formats und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Die Autorin war selbst lange Produzentin vom Bachelor und, und kam jahrelang nicht aus ihrem Vertrag raus. Und viele wünschen Sie sich, <lacht> dass die bei Produktionsfirmen angestellt sind jahrelang. Ja, manche wollen in ihrem Vertrag bleiben. Ne? Sie sagt zwar, dass in der Serie etwas übertrieben wird, aber so ganz glauben kann man das nicht. Es wirkt einfach, es wirkt alles einfach zu real, was schon irre ist, wenn man bedenkt, dass die Fiktion realistischer als ein Reality-Format ist, dass die Wirklichkeit zeigen soll. Ich bin gerade Ja, das hat mir jetzt auch. Ah, okay. Das ist eine Serie und diese Serie ist natürlich fiktiv. Ja? und ähm, stellt trotzdem ähm, dar, wie so eine Sendung produziert wird und diese Serie wirkt sehr, sehr real.
0: Ah, und realistischer als das angebliche Reality-Format.
1: Ja. So. Also wahrscheinlich so in Richtung Mockumentary, ich bin mir, es aber nicht gesehen, also ich kenne die Sendung nicht. Ähm, Er schreibt weiter, außerdem, was sagt ihr zu der Situation um die Serie Deutschland 83? Das ist eine in Deutschland produzierte Serie mit deutschen Schauspielern in deutscher Sprache und trotzdem läuft sie zunächst in den USA. Sie wird dort im Original mit englischen Untertiteln ausgestrahlt, was schon allein kurios genug ist. Sind die untertitelten Titel dort doch oft verpönt? Hierzulande zeigt RTL sie erst irgendwann im Herbst. Was bedeutet das für unsere Filmlandschaft, wenn unsere Produktionen schon nicht einmal mehr bei uns Premiere feiern? Ich denke, genau das war hier der 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 Sinn der Aktion. Ich habe davon natürlich gehört. Das lief, glaube ich, auch nur auf dem Sundance äh, Festival Kanal, äh, weil die Serie da, glaube ich, auch Premiere gefeiert hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also es war auf jeden Fall so im alternativen Filmfestival Rahmen mhm. und ähm, dreht sich eben so ein bisschen um Kalter Krieg, um DDR und äh, Westdeutschland Politik damals im Jahr 83. Eben habe auch einen Ausschnitt schon gesehen. Ähm, sieht alles sehr hochwertig aus und auch ganz gut, haben um, Kritiker liebens, Quote ist natürlich komplett irrelevant, weil es nur auf diesem einen kleinen Kanal läuft und ich glaube, dass es einfach diese, ähm, das war ein, entweder war es ein Deal, dass man äh, von den USA gesagt hat, wir ihr geben euch ein bisschen Geld oder sonst irgendwas und dafür feiert ihr Premiere hier oder man hat gesagt, wir starten das drüben, um dann die gute Presse mitzukriegen, weil in Serien in Deutschland starten halt oft mit einem US-Hype im Rücken und sind deswegen vom Start weg vielleicht ein bisschen, Erfolg, ein bisschen erfolgreicher. Ja, ist ja auch längst nicht um, mehr gesagt. Ne? Ist längst nicht mehr so. Äh, siehe Empire auf Pro 7, ja. in den USA alle Rekorde gebrochen. Ich war mir eh schon sicher, dass es hier nicht so gut ankommt, ähm, obwohl es sehr gut gemacht ist. Aber ähm, das alleine, der Halb alleine funktioniert eben hier nicht mehr. Das kommt eben auch immer noch aufs Format an. Nur hier geht es ja immerhin um Deutschland. Ja. Es ist halt ein Format, das hier spielt, das sich um deutsche Geschichte dreht. Und dann zusätzlich noch so einen Kritiker-Hype aus den USA zu haben, hat man sich vielleicht gedacht, hm, könnte ja funktionieren. Ähm, man wird sehen, was draus wird. Ich finde es nicht schlimm. Ich meine, solange man das irgendwann sieht, ist ja gut. Äh, aber es wird nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas passiert.
0: Ja, ich habe dazu keine Meinung, ehrlich zu sein. Also ich äh, kenne äh, die Serie nicht und äh, dementsprechend kann ich es mir aber auch so vorstellen, wenn es die Thematik ist, die Sie jetzt gerade eben kurz äh, skizziert haben, dass, es, äh, dass man sich das natürlich erhofft hat, dass man dadurch ein bisschen mehr äh, Publicität äh, abbekommt im Vorfeld.
1: Ja, Lesen Sie doch den Kommentar von Hans vor.
0: Hallo Hans! Er schreibt, <lacht> ich finde diesen Podcast ja gut und unterhaltsam gemacht, allerdings habe ich erfahren, dass Herr Körber bei Pro 7 arbeitet. Das stimmt ja so gar nicht.
1: <lacht> bei Pro7 selbst, ja schon, aber, mh, aber erfahren, das klingt so, als, als wäre es irgendwo im Forum. Ne? Ja,
0: ja, man, man, man flüstert <lacht> das so hinter vorgehaltener Hand. Nein, ich arbeite bei Pro7, Sat 1, <lacht> Ah, ne, da, da liegt es schon mal an. Ja, das ne? heißt, ich kann nicht nur nicht mehr über Pro7-Formate herziehen, sondern auch Kabel 1, SAT1, 6, Pro7, äh, Max und SAT1 Gold. Hey. Den, <lacht>
1: denn die sind ja alle gut. Sehr gut sogar. Ja. <lacht> was wollen Sie jetzt hören? Ja. Nee, irgendwas. Gut. Sag lag ja bei Ihnen, was Sie dann ja. sagen.
0: Er schreibt weiter. Also somit kann er ja nicht mehr über ProSieben-Formate herziehen beziehungsweise seine Meinung dazu sagen, wenn eine Sendung wieder so richtig schlecht war, das heißt so richtig schlecht, äh, das würde ja keine Firma gut finden, wenn man öffentlich über das Produkt lästert, ohne dass dies konsequenten, kon- hat. Äh, das finde ich etwas schade, dass er gerade diesen Beruf gewählt hat. Sonst hätte er viel mehr Freiraum. Ja, Herr Körper, warum sind Sie nicht Tellerwäscher geblieben? Ich hatte mehrere um. Angebote, muss ich fairerweise dazu sagen. Gärtner, Landschaftsgärtner war ein Punkt. Naja, Landschaftsgärtner. <lacht> genau. Ja. Äh, dann Fl- äh, Flaschenpfandsammler stand auch noch auf dem Plan. Aber letztlich habe ich mich dann dafür entschieden. Nein, Hans, es ist ja ganz einfach. Ähm, es war eigentlich, ich, ich würde es fast so sagen, es war eigentlich verwunderlich, dass ich, oder auch Herr Hammes, weil wir beide aus dieser Richtung schon kommen, äh, so lange nichts mehr fürs Fernsehen gemacht haben, ja. äh, weil das eigentlich, äh, da kommen wir her und es ist jetzt nicht so, dass ich äh, einfach mal aus Jux und Dollerei gesagt habe, ach ja, Mensch, wir haben die ganze Zeit nur drüber geredet, wäre doch auch mal interessanter, jetzt einen Job zu kriegen. So war es nicht. Also eigentlich war der Job vor dem Podcast da. Und es war, ja. Ähm, ja, einfach eine Phase, wo man gesagt hat, gut, wir äh, wollen uns aber trotzdem weiterhin mit dem Thema Medien auseinandersetzen. Und deshalb haben wir den Podcast ins Leben gerufen. Aber wir haben das ja auch hier schon ganz offen erklärt. Ich habe es offen gesagt, äh, war es nicht mehr vor vier Sendungen, fünf? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und wir haben auch erklärt, wie wir damit umgehen. Das heißt, natürlich werde ich äh, das nicht mehr machen, aber aus dem Grund, dass ich auch dem gar nicht mehr ähm, objektiv gegenüberstehen kann, weil ja. ich teilweise in Sendungen mit drin bin im Hintergrund und das dann auch ganz anders wahrnehme und dann wäre es auch einfach unfair, das hier zur Dauerwerbesendung zu machen und ich sage, die Band ist das geilste, was ich je gesehen habe. Ja? <lacht> auch wenn ich das Format persönlich sehr gut fand und äh, auch vielleicht ein bisschen mehr integriert war und äh, ja, dadurch und nehme und ich das auch Publikum sieht's wahr. halt.
1: Ja, das Publikum sieht es halt anders, Eben, ja. damit muss man halt leben. Ähm. Ne? Ähm, es ist ja auch menschlich so, also ich muss es mal von der Perspektive jetzt sehen, sie kennen ja dann auch mehr Leute, die, die an den Formaten arbeiten und äh, dann das ist es vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, bisschen schwerer zu sagen, was habt ihr für einen Rotz produziert, weil man vielleicht A, die Gründe kennt oder B sagt, ah, so schlecht war es gar nicht und dann kommt man ja noch nicht mal mehr so sehr auf die Idee, einfach mal zu sagen, ne, war nix. Und äh, dafür bin ich dann da. Ich bin dann der, der uninformiert sagt, boah, was eine Scheiße, wenn er wenn er mal was geguckt hat. Und ähm, das ist halt das Gute, dass Herr Körper das nicht allein macht und ich dann einfach den, den kritischen Brat übernehmen kann und dann auch gezieltere Fragen stellen kann. Und Herr Körper muss halt, natürlich geht der Beruf erstmal vor, was das angeht. Er kann da nicht einfach seinen Arbeitgeber schlecht machen. Das ist
0: ganz logisch. Da gibt es ja auch oft ähm, nichts schlecht zu machen, weil einfach alles nee, sehr gut also ist, was ist Super, öffnet. super. Ähm <lacht> <lacht>
1: und wie ihr schon hört, Übertreiben wir es dann halt gern und ironisieren es ein bisschen, weil äh, wir wissen alle, wie die Realität aussieht, äh, wie die Situation ist. Wir kommunizieren die gerne und wir müssen es halt als Bonus für euch sehen. Ihr kriegt halt frische Infos, die stimmen dann auch. Herr Körber ist bei den Sachen voll informiert. Das ist auch ein Vorteil für uns. Und trotzdem entgeht euch dann nicht irgendwie äh, ein Meinungsbild. Also wir haben in dem Fall tatsächlich ein größeres Meinungsspektrum sogar. Ja. Es ist vielleicht, entgeht euch dann ein, zwei lustige Körpergags, aber mein Gott, das sind dann mal vier
0: im Jahr. Ich mein, ja, und davon waren eh nur zwei eigentlich okay. Ja, auch der, sagen. Rest sind, der Rest
1: sind Wortspiele, die er nicht vorher bei mir angemeldet hat. Da könnt ihr
0: mitleben? Also, ja, kann man mitleben und muss man auch mitleben, um ganz ehrlich zu sein, ja, denn äh, so krass das ist, ist das hier ist immer noch das Hobbyprojekt und äh, ja. ne? dann ist, glaube ich, jedem klar, dass das dann auch irgendwo hinten anstehen muss. Aber ähm, wir haben da einen schönen Kompromiss äh, gefunden und 7 Sat 1 weiß natürlich auch um den Podcast. Das ist, ist ja jetzt ja. kein Geheimnis, dass ich es das hinter vorgehaltener Hand mache. Aber ich werde das hier auch nicht in meiner... Aber die Branche hört das. Ja, das, davon gehe ich aus. Grüße an die Branche. Ähm, und deshalb werde ich das hier auch nicht, oder was ich hier sage, äh, als oder in meiner Position zu. Ne, äh, des, des Senders machen, das ist ja wohl völlig klar. Das ist immer noch meine private Meinung, die ich hier kundgebe. Aber wie Sie es eben erläutert haben, natürlich pisst man da nicht irgendwem an den Karren. ja ist ja völlig klar. Also
1: nee, das geht ja auch nicht, so ist auch ein so.
0: Das ist einfach so. <lacht> ja, das ist ja. Ja völlig natürlich. Und äh, wenn wir dann vor der Frage stehen, okay, machen wir die Kuh dann überhaupt noch weiter oder machen wir sie so weiter wie wir jetzt eben den Kompromiss äh, aushandeln konnten, dann sage ich doch lieber, machen wir sie so weiter, anstatt gar nicht mehr. Ne? Also eben,
1: wäre öde, wenn ich hier die ganze Zeit sage, habe ich nicht geguckt, war bestimmt nicht. Genau, ja. <lacht> das wäre reichlich <lacht> dumm.
0: Ja. Gut, also Hans, wir hoffen, wir haben das nochmal in Ausführlichkeit abgehandelt und geklärt.
1: An der Stelle wollen wir nochmal Danke sagen ja. für euren Support. Ich weiß
0: nicht, ob es Spenden gab. Jetzt gar nichts. Die haben ähm, uns einfach dem trockenen sitzen lassen und verhungern und verdursten. Da kam gar nichts. Aber ähm, bei Patreon läuft es ja immer weiter und immer weiter und dafür danken wir euch natürlich auch an dieser Stelle. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr uns äh, hier unterstützen könnt, das Projekt Q, dann könnt ihr das erfahren unter medienq.de slash support. Hm. Herr Hammer, <lacht> ich finde es schön, dass
1: sie diesen Anschmatzer hatten, von wegen ich sag jetzt was und dann realisiert haben, ah, ist ja Film. Der Anschmatzer ist noch im Jingle ähm, drin. Der Anschmatzer ist noch im Jingle Nee, das, das schiebe ich. Den nehmen wir mit rein, sonst rede ich ja Blödsinn. Das kann ich ja nicht zulassen. Verstehe. S- der Endschnitt obliegt ja Gott sei Dank mir.
0: Sie äh, haben mal wieder was oh. geguckt. Ein cineastisches Objekt, möchte ich es nennen. Ja, mhm.
1: äh, ich habe neulich neben äh, Textarbeiten äh, mal geguckt, ich bin ja, äh, das ist jetzt in dem Sinne keine Werbung, ich, äh, ich meine, ich kaufe ja auch DVDs und Blu-rays und gucke normale äh, Was? Fernsehsender, ich, äh, ja, gell. bin ich auch immer zum Prime-Kunde und äh, habe da den Film nonstop mit Liam Neeson laufen lassen, man muss sagen, also Liam Neeson hat ja in den letzten Jahren so seit 96 Hours, beziehungsweise Taken, je nachdem welchen Titel man jetzt bevorzugt, viele zuk- Menschen umgebracht ha. So kann man das sehen. Hat halt in der Taken-Reihe 1 bis 3, dann ähm, Unknown hieß einer. Unknown Identity. Unknown Identity, genau. Schön gemachter Film, hat bestimmt seine Schwächen, aber wunderbarer Thriller eigentlich. Sehr viele von diesen relativ kalt, also von der Farbtemperatur kalt gedrehten Actionfilmen und Thrillern gedreht, die alle von einem hohen Produktionswert sind. Bei Tekken ist es einfach so, der erste ist der beste, der zweite ist ziemlich doof und der dritte ist wieder ganz okay. Und Nonstop ist irgendwie der, der neueste davon. In meiner Wahrnehmung jedenfalls. Vielleicht gibt es schon wieder zwei neue. Das ist irgendwie so ein bisschen Fließbandproduktion. Und der ist... Einen Ticken anders, aber es ist so ein bisschen wie mit, mit Bruce Willis' Action-Karriere. Die ist eigentlich kann man sagen, er spielt sehr oft John McClane, auch wenn der Film nicht Die Hard heißt und ähm, in dem Fall spielt er einen US-Air-Marshal. Das sind ja die seit glaube ich 9-11 eingesetzten Flugbegleiter, die für die Sicherheit sorgen ah, den sollen. den Film habe
0: ich so geguckt letztes Jahr. Ja, der, der ist... Also, ich weiß nicht, wir haben damals, glaube ich, nicht drüber geredet, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Aber äh, mir ist ja. auch der Titel gar nicht mehr äh, im, im Kopf geblieben, weil er einfach ich, zu ich banal ist, tatsächlich.
1: Genau, ich musste den auch nachgucken. Ja. Ich habe gedacht, ey, war da irgendwas mit 24 Stunden im Titel, weil eben 96 Hours immer noch irgendwie in meinem Hirn rumhängt. Mhm. Ähm, er spielt eben diesen Flugbegleiter. Der Trailer hat mich damals gar nicht gepackt. Einfach nur dieses, ah oh ja, Leonisen Action. Und genau darauf hatte ich aber neulich auch Lust. und habe es dann laufen lassen. Und das ist tatsächlich ein recht clever erzählter und strukturierter Actionfilm im begrenzten Raum. Eben dieser Flieger ist trotzdem visuell nie uninteressant, mhm. finde ich. Hat man schön mit kleinen, klassischen Kniffs gespielt, also mit, mit Schärfe und, also <lacht> jetzt nicht mit sexy Bräute, sondern äh, ne? Kam- Kameraschärfe eben. Um, Zooms. Und äh, weiß ich gar nicht, ob gesoomt wird. Das ist, Sie wissen ja, wie das ist mit Zooms und Kamerafahrten. Ne? Die zu unterscheiden, das obliegt dann doch eher dem Profi.
0: in der Postproduktion nur so,
1: noch den Zoom auch, so weit sind wir noch nicht ganz ja, auch ich, ich freue mich aber drauf, wenn wir endlich die Lichtfeldkameras haben, dann, dann wird das nochmal mal eine ganz andere Ebene ähm, ich weiß nicht, wie ihn, sie ihn damals fanden, ich fand, fand überraschend gut, im Sinne von, ich habe nicht viel erwartet die Auflösung am Ende war so ein bisschen überladen emotional, aber im Ganzen ein rundum schöner Film, muss ich
0: sagen wie stehen ich dazu? kann mich im Detail wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Ich könnte Ihnen jetzt nicht mal sagen, wie er endet. Aber. aber es geht ganz schlimm aus, alle sterben. Ah, ja, okay. Dann weiß <lacht> ich es wieder. Ähm, aber ich habe ihn als sehr kurzweilig tatsächlich in Erinnerung. Ähm, wobei mhm. ich sagen muss, ich habe ihn letztes Jahr in einer Phase geguckt, wo ich einfach. Action und Ablenkung gebraucht habe und wahrscheinlich ist er ja. mir deshalb nicht im Kopf geblieben. Aber ähm, was, ich, was ich jetzt so nachträglich nochmal so aus meinen Hirnwindungen rausziehen kann, dass ich ihn empfehlen kann. Ja, definitiv. Und ich fand ja. ihn spannend und von vorne bis hinten spannend und es gab keine, äh, keine Sequenz, keine Minuten, wo man da saß und dachte, na gut, jetzt ein bisschen schneller erzählt, jetzt könnte man wieder was passieren. Also das hatte ich jetzt nicht entdeckt. Es war sehr gut erzählt, es war sehr spannend und hielt die Spannung auch über die komplette Zeit. Ja, was ich sehr gut finde, ist äh,
1: auch die Besetzung. Also man mhm. erstmal spielt man ja die ganze Zeit auch so ein bisschen damit, dass Lieblingssens Charakter halt ähm, eigentlich ein ziemlich kaputter Mensch ist. Also hat irgendwie seine Frau verloren und ist Alkoholiker, solche Geschichten. Mhm. Und ähm, man hat dann eine Figur, den hat man besetzt mit Corey Stoll. Ist glaube ich jetzt auch gerade in, muss ich gerade scrollen, nicht, dass ich äh, was Falsches erzähle. Nee, ist, ist er nicht, aber ähm, ist vor allen Dingen ein Fernsehdarsteller. Doch, er ist in ant Spielt in Ant-Man den ist Bösewicht. Ant-Man. Und er hat. Sehr, sehr schön, dass, dass auf den Gag noch keiner gekommen ist. Gar nicht schlecht, der Körper. Kompliment. Danke. Übrigens, ähm, wenn es tropft, bin ja? ich. Also, okay. falls man es hört,
0: gleich. Es wird gerade unerträglich warm hier im okay, Studio. Okay,
1: mit, mit, mit dem Satz sollten Sie sich niemals einer Dame vorstellen. <lacht> ähm. Cory Stoll auf jeden Fall hat ein sehr starkes Charisma und kann sehr einfach Bösewichte porträtieren, indem er, keine Ahnung, er macht mit seinem Gesicht irgendwas, wo man denkt, ah, der ist ein Arschloch. Äh, kann aber genauso positiv sein, spielt in The Strain, glaube ich, die Hauptrolle und ist da irre sympathisch, mein, meine Standardphrase. Copyright recht und, geschützt. Genau, und kann aber eben auch sehr gute Bösewichte und in dem Film ist er eben von erster Minute an als unsympath besetzt. Und man denkt noch die ganze Zeit, das könnte er sein, das, das ist er, das ist er. Und damit spielt man den ganzen Film über und erfährt dann noch irgendwann, dass auch Liam Eason ihm misstraut. Und das finde ich sehr schön gemacht. Also man spielt ja toll mit der Erwartungshaltung. Also es er ist bestimmt kein super Hit und der Film hat auch nie, vielleicht nicht so viel eingespielt, wie man es sich erhofft hat. Aber ganz ehrlich, wenn man den auf DVD kauft, ist man weniger enttäuscht als zum Beispiel von einem Namen wie Stop langsam 5, der einfach unfassbar langweilig ist. Ähm, egal, ob da jetzt Bruce Willis mitspielt oder nicht. Deswegen nonstop kann ich jetzt einfach mal uneingeschränkt empfehlen. 12 Und Leute. Ähm, bei, wer prime kunde ist, kann ihn ja sogar gratis gucken. Es ist es bestimmt nicht wert, jetzt ein Prime-Konto abzuschließen für diesen einen Film. Aber wenn man es eh hat, guckt es euch mal an. Äh, ist eine schöne Nummer. So. Jetzt, nachdem es so erholsam für sie war, wieder ein bisschen Stress.
0: Die der Woche. Von einem Film, der mir so ganz gut gefällt, zu einem Film, <lacht> der noch gar nicht in den Kinos ist. Der mir noch besser Episode. gefallen wird. So. Genau. Episode
1: 7. Ja. Äh, unfassbar viele Story-Spoiler, deswegen an der Stelle mal die üblichen. Ich sag mal. Wissen was, nee. was ich merke? Ja? Es ist ja tatsächlich
0: ja. so, dass man, wenn man das Jahr 2015 sich betrachtet und auch das Jahr 2014, dass es wahnsinnig schnell vorbeizieht. Wenn ich mir allerdings hier ja jede Woche diese scheiß Star Wars-News reinziehe, ne, dann kommt es mir ewig vor. Es muss endlich Dezember sein. Ich ich gebe ihnen
1: einfach mehr Zeit zum Leben. Sehen Sie es doch mal so ein, äh, an. Das ist doch Ich verlängere ihr Leben. Ich bin wie Spargel bei Alf. Ja? Was? Sie sind Spargel? Die Spargel sind so grün und lang. Wir verlängern euer Leben.
0: Das Spargellied. <lacht> ja, aber, das Spargellied. Könnten Sie das hier vergessen. Aber Seien Sie froh, dass ich es nicht singe. Aber 12.000 Menschen hocken jetzt gerade irgendwie mit ihrem Podcast hier und denken, Was? Spargel? Die
1: Spargel sind so... Das kennt doch jeder. Nicht
0: jeder hat sich die Hörspielkassette, wie sie 200 Mal angehört.
1: Da werde ich direkt nach der Aufzeichnung twittern. <lacht> Mit der Kuh. Einfach als Vorbereitung das YouTube-Video mhm. verlinken. Ja.
0: <lacht> Und zwar im 10-Stunden-Loop.
1: Jetzt fände ich es schön, wenn Alf einfach äh, auch in einem kleinen Sketch Chewbacca ersetzen würde. Ähm, ab sofort machen wir ja, mal eine kleine Spoilerwarnung Vieh, auf, ja. ja genau, zwei Minuten würde ich sagen, mehr nicht äh, eigentlich tut mir das auch weh dass ich diese Spoiler jetzt erzählen muss aber ansonsten gibt es auch nicht viele News, außer eben Comic-Convention, aber da gab es keine ja, dann, gab's nur ein Behind-the-Scenes-Video, was echt gut dann war dann
0: verraten wir lieber den Film
1: <lacht> genau, deswegen abschalten ähm, ja, es sieht so aus, als würde ein bisschen die Backstory, die im Extended Universe für Han Solo und Chewbacca entstanden wird, in den Filmen übernommen werden. Die Sache mit der Lebensschuld, dass äh, Han Solo irgendwann Schubaka das Leben rettet zum Beispiel und äh, ähnliche Geschichten, die kamen in den Filmen nicht so wirklich rüber und werden hier vielleicht, also in den alten Filmen werden hier vielleicht ein bisschen ausgewalzt. Wie es außerdem aussieht, ähm, verliert Han Solo den Millennium Falken äh, kurz bevor der Film losgeht, also bevor Episode 7 losgeht und nicht, wie es so den Eindruck für mich gemacht hat, dass man lange jetzt äh, den, äh, das Raumschiff gesucht hat und, und verloren hat und jahrelang danach gesucht hat. Das kam im Trailer für mich so rüber. Ähm, deswegen glaube ich an den Spoiler auch noch nicht so ganz. Ähm, dann, was haben wir noch? Ich halte mir die Ohren zu, weil ich nicht gespoilert werde. Na, da haben, da haben Sie ja auch recht. Äh, genau, Han Solo soll ein bisschen gebrochener Charakter sein. Also so mehr in Kneipen abhängen und ein bisschen trinken und so. <lacht> bisschen düsterer sein im, im Vergleich zu dem, was man jetzt erwarten kann nach Episode 6, wo ja alles so happy, happy, wir tanzen mit den Ewoks und haben jetzt noch auch hier mäßig aufgehört hat. Ähm, deswegen kann man gespannt sein, also der düstere Teil des Star Wars Universums, dass man den wieder ein bisschen erdet, denn das Düstere in der Prequel Trilogie war immer so, wir sind die Sith, wir sind Grundböse und äh, das ist tatsächlich ein bisschen langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Da stimme ich deswegen. zu so in der Menschlichkeit ein bisschen was Düsteres zu haben, das mag ich eigentlich viel mehr. Und damit ist der Spoilerbereich auch vorbei. Ähm, Woher wissen die Leute jetzt, dass sie wieder hören können? Ich trage ja meistens die, die Spoiler-Zone nochmal als Timecode in den Artikel ein und ich habe vor zwei Minuten gesagt, ja, ich weiß, dass es keiner da liest, deswegen mache ich mir die Arbeit, ja. <lacht> 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 ah, selbst verarscht mal wieder. Sehr schön. Kommen wir zu den Kino-Charts. Ja. Das Lustige ist, ich mache es ja tatsächlich immer auf, ich muss nur den Tab suchen. Vom Wochenende vom 9. Juli bis zum 12. Juli, also letztes Wo Wochenende. Wo ist Yolo Kaltenbach? Das fragen sich alle, denn er ist nicht mehr in den Top Tja. 10. Und damit ist er unter ferner Liefen und ich kann auch nicht mal kontrollieren, wie er in dieser Woche abgeschnitten hat. Aber auf Platz 5 geht's, geht ein Film 1 runter von der 4 in der zweiten Woche. Insidious Chapter 3. Ähm, ja, darüber weiß ich auch zu wenig, außer Horror und äh, der wird dann wahrscheinlich auch aus dem Top 5 verschwinden bald. Auf Platz 4, eins runter von der 3, in der dritten Woche Ted 2. <lacht> da haben sie Spaß. <lacht> Allein deswegen, deswegen liebe ich Ted 2 einfach. Aber schon äh, über 800.000 Zuschauer, denke, da ist man zufrieden. Äh, obwohl er nicht der Riesenerfolg war, wie schon erwähnt. Auf Platz 3, 1 runter von der 2, in der fünften Woche Jurassic World. Raten Sie, wie viele Besucher man mittlerweile hat?
0: 1,3 Millionen 3,4 Puh, viel zu viel ja. ich habe gestern auf RTL 2 wieder den ersten Teil geguckt super
1: Film von ja. vorne bis hinten einfach schön
0: vor allem habe ich mich gar nicht mehr an die erste Dreiviertelstunde erinnern können so richtig und die
1: gehört zum Besten
0: ja, das ist einfach, das, das ist auch der, ich finde, das ist die, ist die schönste Stelle im Film eigentlich, nachher wird es irgendwie uninteressant, wenn die Dinos da ausbrechen, das hat man alles schon, das ist so präsent, das hat man alles mm, noch im Kopf, das aber ist so den, den Anfang mit, mit dieser Erklärung und wo die da hocken auf dieser auf dieser Tribüne und dann wird erklärt, wie das all, überhaupt alles funktioniert mit dem DNA-Strang, mit dem mm, lustigen Mister hallo. DNA, ja. Ja,
1: und das, das gefällt mir, das ist richtig schön gemacht. Das ist halt Spielberg der kann halt eine Story schön erzählen und danach Ach,
0: Scheiße, macht er Gold. <lacht> Was Dino-Scheiße. So.
1: Ja, der Triceratops mit dem Riesenhaufen Scheiße. Auch ein sehr schöner Kommen Willkommen im Neo Magazin.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Auf Platz zwei haben wir noch einen Neueinsteiger. Der Terminator mit der Genesis.
0: Da habe ich, ähm, vorgestern habe ich den ersten Tag
1: <lacht> Ich weiß da habe ich auch beides empfohlen letztes Mal. Ja, yeah. ich weiß ähm, der erste Teil ist ja auch gut. Das stimmt. Das ist eine andere Ebene als Jersey Park, aber auch gut. Äh, jetzt muss man sagen, dass das doch also so als Start erstmal läuft in relativ vielen Kinos, aber nicht so vielen. Für die erste Woche äh, über 600 Kinos nur. Da haben viele kleine Kinos wohl gesagt, ne, müssen wir nicht haben. Und hat aus dem Stand nur 248.000 Besucher geschafft. Ja, gucken Sie sich mal das Wetter an. Ja. Aber jetzt vergleichen wir das mal mit einem Film in der zweiten Woche. Ähm, und das war auf Platz 1 in der zweiten Woche die Minions. Ne? Ob ja. ihm, egal wie man zu diesen kleinen gelben Viechern jetzt steht. Ich liebe sie. Der haben in der zweiten Woche schon über zwei Millionen Zuschauer. Und, und haben, haben immer genügend Kranke. In der Woche allein über eine Million geschafft. Und ein terminator eben ein, ein Fünftel davon, ne?
0: Ja, da gehen ja auch keine Kinder rein.
1: Wieso nicht? <lacht> ich muss mal gerade gucken, ob wie viele Jahren Terminator ist. Raten Sie mal. 16. Sie sagen 16. Nee, 12. Sie sagen 12. Nee, 16. Sie sagen 16. Ja, was? Legen Sie sich jetzt mal fest. Ich lege 16 fest. Sie legen 16 fest. Sagten auch FSK 12.
0: Mhm. Das sag ich doch. <lacht>
1: ja, der Terminator, naja, ich hoffe, ich, ich hoffe, dass er gut ist. Ganz ehrlich, ich hoffe ja immer, dass die Filme gut sind, aber wir warten da auch noch auf eure Aussagen, denn vorher gucke ich mir den nicht an. Die Kinostarts am Donnerstag dem 16.07., also sind alle schon angelaufen und verfügbar jetzt. Und da hat das Sommerloch ziemlich zugeschlagen. Jetzt ist nichts Großes mehr in dem Sinne, was anläuft. Wir haben hier einen deutschen Film, der heißt Heil mit Benno Fürmann. Gesundheit, Danke. der eine sehr schöne Story hat. Es dreht sich nämlich um äh, den Autoren Sebastian Klein, ein Afrodeutscher. Also für sie, jetzt Herr Körper erklärt, der, der hat eine dunkle Hautfarbe. Klein ähm, das,
0: das, das schon zu sagen, schlimmer ist. Äh,
1: nö. Ähm, und der geht auf Lesetour und in einem ostdeutschen Kaff hauen Neonazis ihm halt mal auf den Kopf. Ja? Und als er aufwacht, hat er sein Gedächtnis verloren und plappert einfach alles nach, was man ihm sagt. Und wird dann von den Nazis quasi rekrutiert als ein farbiger Sprecher für ihre eigenen Aussagen und eigenen Parolen. Ist natürlich eine Komödie. Und äh, geht dann in jede Talkshow und sagt, ja, die müssen alle raus hier mit dem Asyl. und ne? Ist dann gegen Integration und alles, weil er eben alles nachplappert. Das soweit die Ausgangsbasis klingt eigentlich recht vielversprechend. Also man soll, kann, muss über Nazis ja auch Witze machen. Sonst... Äh, sollt man ihnen in meinen Augen einfach zu viel Respekt und deswegen schaut euch das an und macht, sich, macht euch lustig, guckt euch heil an. Ich hoffe, er ist auch gut. Kann ich aber nicht garantieren. Und dann, ähm, äh, ich erwähne es zumindest, es läuft ein Film an, der im Original Unfriended heißt. ja mhm. Und es ist ein Horrorfilm und es dreht sich um einen Chatroom- und, und ne, mit, da kann, mit dem Element kann man ja viel machen, muss man sagen. Ja, so Social Media-mäßig, dass man da Horror generiert. Jetzt überlegen Sie sich bitte, wie heißt der deutsche titel von Unfriended, der ja ein guter Titel ist, im Deutschen? Aufgepoppt. Und abgeschlachtet. <lacht> Wäre der bessere Titel, er heißt nämlich Unknown User. Und dann mit dem Untertitel Rache geht online. <lacht> Rache geht Nüsse. Rache geht so. Nüsse. Ja. Rache geht Nüsse. Ja. Das, das Schöne ist, dass man auf dem Poster hat man so ein, so ein äh, Menü, also wie, wie oben jetzt für die Apple-User ganz oben, das das Apple-Menü. Wenn man da draufklickt, da steht dann alle Fotos, Kommentare, Shares, Updates, Nachrichten, Likes und dann Posts können dich irgendwann einholen. Verstehen Sie, alle Posts können dich irgendwann einholen. Holen. Ähm, Holy shit. Ja. ja, unfassbar gut. Aber die Bewertungen sind auch nicht so prickelnd. Vielleicht, ja. vielleicht
0: ist das aber auch der Film, ich hatte neulich so einen Pre-Roll-Clip auf YouTube, so ein Werbeclip, und habe den dann aber nach fünf Sekunden natürlich übersprungen. Es kann aber sein, dass es für diesen Film war. Ähm, wissen Sie zufällig, ob es, ähm, äh, ob es Universal ist, das Studio? Moment, das haben wir in zwei
1: Mausklicks geklärt, würde ich sagen. Produktion, ist
0: äh, Verleih ist Universal in Deutschland, ja. Dann war es äh, der Trailer, den ich dann tatsächlich sehr Aufmerksamkei- aufmerksamkeitsstark fand. Mhm. Denn man sah die Universal-Kugel, ja, ja, die sich klassischerweise so eindreht. Und plötzlich, weil man sieht es ja im Internet, verstehen Sie diesen Clip? Mhm. Und plötzlich ähm, bleibt diese Kugel stehen, also in der Bewegung, als das Universal sich aufbaut. Und es poppt plötzlich, deshalb kam ich auch auf Aufgeburt, poppt und ähm, ein Skype-Fenster, Chat-Fenster auf mm. und es spricht jemand direkt zu dir in diesem, in diesem Trailer. Hilfe, hilfe, du musst schnell die Polizei irgendwie sowas in der Richtung. Wer aktiviert den automatisch abheben? Ey. So, das ist schon mal dämlich genug. Ne? Nee, aber fand ich als Element nicht schlecht für eine Online-Werbung. Ich habe dann aber trotzdem weitergeklickt. Ich habe es mir, hab's mir <lacht> nicht angeguckt. Hab nur gedacht, oh ja, witzig.
1: Ja, klar. Aber man kann ja. eben viel mit der Idee machen. Deswegen habe ich immer so ein bisschen ein Auge auf den Film gehabt, aber nicht genug, um jetzt sagen zu können, hey, super. Und ich, ich finde aber in der Besetzung sehr schön, sind eben sehr viele Vornamen einfach gelistet, also für die Charakterfigur, äh, für die Charakterfiguren, ne? nicht für die Nicht-Charakterfiguren. Und äh, ganz oben steht dann aber Chetrolet Stoner. Also ein Chatroulette-Kiffer, der dann da rumsitzt, der hat keinen Namen, der heißt so. Ich hoffe, dass das die Hauptfigur ist. <lacht> dass man immer wieder zum Typen kommt, der vor Chatterlet sitzt und sich einen Joint nach dem anderen reinzieht, wartet, bis die Leute auf Next klicken. Das ist ich der,
0: der, der Bruder von McLovin. <lacht> der Bruder von McLovin. <lacht>
1: McStonen, ja, schon, schon klar. Ach, wie schön ist Panama. Nun gut.
0: Och, soll ganz schön sein da.
1: Im Heimkino und auch im Fernsehkino haben wir heute äh, Themenabend quasi. Aber als Sandwich, nämlich das erste Brot, die erste Scheibe Brot ist, ist ein Film, der mir persönlich sehr am
0: Herzen liegt, nämlich Matinee. Ähm, das ist das ist doch der Ho- der Wedding Planner von, von Vox, ne? Frank Matinee. <lacht> Matinee
1: ist ähm, ein Film, ich weiß gar nicht mehr von wann er von wann er ist, aber er spielt 70, äh, nee äh, 90er <lacht> würde ich sagen. Er spielt in Auch den 50er Jahren, glaube ich. Also spielt nee Moment, wissen Sie aus, ich die Kuba-Krise
0: Natürlich. Ja, klar. Ja, welches Jahr? Das sag ich Ihnen doch nicht. Ich weiß es nicht. Kuba-Krise 62.
1: Bin ja. ich Kubaner, habe ich eine Zigarre im Mund? Kuba-Krise war 1962, aber es ist noch nah genug an den 50ern, dass ich, glaube ich, damit weg- wegkomme. Da ähm, war ich minus 24. Ja, ja. Nee, die, die Kuba-Krise ist aber nur der historische Hintergrund. Im Vordergrund steht ein, ähm, steht ein Horror-Kino, also eine Horror-Filmschule, wie man sie damals gemacht hat, atomare Verstrahlung, daraus ergeben sich dann so diese üblichen Riesenwuchsmutationen, so riesige Ameisen, riesige Spinnen, ne? sie, sie kennen das ja. Mhm. Und damals äh, ist, ähm, zum Teil wurde da in Kinos, was jetzt heute wieder im Kommen ist, Spezialeffekte im Kinosaal eingesetzt, also Leute, die durch die Gänge gerannt sind, ähm, irgendwelche Sachen, die reingesprüht worden sind in den Kinosaal. Pupspray. Ja, und hier wird das eben nochmal über, stark forciert. Das heißt, hier ist ein Filmemacher, der mit seinem Film in ein kleines Städtchen kommt, das relativ nah auch an Kuba dran ist. Und äh, der hat dann Elektroschocker im Sitz und solche Nummern. <lacht> ist alles sehr, sehr schön abgedreht. Und wie gesagt, im Hintergrund läuft eben die tatsächliche Kuba-Krise ab und im Film wird eben dieses, ähm, der atomare Fallout plus Mutation thematisiert. Das ist eine sehr schöne Zwei-Ebenen-Struktur. John Goodman spielt diesen Filmemacher, macht das super, ist wie immer sympathisch haha. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, ein Film, der, den ich persönlich sehr, sehr mag und der kommt jetzt auf Blu-ray raus am 23. Juli, kann ich euch nur empfehlen, äh, besonders wenn ihr eh Filmliebhaber seid, es ist halt nochmal so eine leichte Meta-Ebene und gar nicht dumm gemacht, also es sehr viele schöne Dinge drin. Dann kommen zwei DVDs in die Regale, Filme, die man unbedingt sehen will, nein, aber Filme, die bearbeitet sind, nämlich von Oliver Kalkofer und Peter Rutten. Schleefahrt kommt auf DVD raus. Zum einen Zwiebeljack räumt auf, ein Film, dessen Titel schon brillant ist und der Film, den ich ich damals zusammen mit Herrn Matthew tatsächlich auch versucht habe zu kommentieren und nämlich Sumuro, die Tochter des
0: Satans und da kann ich, da spreche ich glaube ich vor allem, wenn ich sage, der ist wirklich unfassbar scheiße. Da kann man sich den Audiokommentar nochmal mal anhören.
1: Würde ich tatsächlich nicht machen. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
0: Wir haben das wir auch nicht veröffentlicht.
1: Ja, ähm, einfach deswegen, weil wir den Film vorher hätten gucken müssen. Also das muss man einfach in dem Fall leisten. Und wir haben einfach mal experimentiert. Ging in die Hose, finde ich nachträglich nicht schlimm. Aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es anders machen. Auch bisher unser einziger Flop. <lacht> Muss man so sagen. Ja. <lacht> ähm, die beiden kommen jeweils am 24. Juli in die DVD-Regale und Herr Kalko und Herr Rütten sind mit dabei. Ich weiß nicht genau, wie sie es aufgemacht haben, ob äh, es verschiedene Optionen gibt, ob es genau der Ausstrahlung auf Tele 5 entspricht, dass man die Werbebreaks halt die Einleitung und die Abnahme dann nimmt und die Werbung natürlich rausgeschnitten hat, oder ob es eine andere... Werbung. Ja, das wäre auch schön. Klassische Werbung, alte Werbespots wäre schön. Oder ob man Bild in Bild die ganze Zeit hat, äh, ob man da wechseln kann, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht Mystery Science Theater 3000, was, er, was Herr Kalkofe mit Olli Welke ja mal gemacht hat, die deutsche Variante. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, aber es ist schön, dass das Schlefahrtsprojekt so erfolgreich ist, muss man sagen. Ähm, Und das leitet ins Fernsehkino weiter, denn Schlefahrts läuft ja demnächst auch wieder, nämlich am Freitag, dem 24. Juli. Da haben sie gar keine Daten reingeschrieben. Nee, nee, die habe ich aber noch hier auf, die Zeit hat vorher nicht gereicht. Ähm, Es läuft nämlich um 22.10 Uhr auf Tele 5, der Dampfhammer von Sendling. (lacht) Von Sendling? Ja, von Sendling. Ähm. Ah. Nachdem sein krimineller Mentor ermordet wurde, sucht der Kung-fu.
0: In Sendling. <lacht>
1: okay. Schön. Sucht der kung schüler Joe Howe. <lacht> dessen Beute und einen mhm. neuen Lehrer. Dilettantische Kampfszenen und lächerlich grimassierende Akteure. Soweit. So schlecht. So. Ähm, ja, die Synchro soll ganz lustig sein und. Oliver Kalko von Peter Rütten natürlich, Schleffahrts wie immer. Mittlerweile ja auch von, von unseren Kollegen von Joyce begleitet das Event. Joyce! <lacht> genau. Äh, Glaube ich so als kleine Event-Party. Und äh, ich, es freut mich wirklich, dass diese Art und Weise des äh, Filmkommentierens so erfolgreich ist. Ist echt schön. sollten wir auch mal machen. Wir sollten mal sowieso, wir müssen ja Avatar nochmal. Ne? Aber wenn sie, da kommen Komme später genau Komme ich kommen wir später noch zu. Aber damit sind wir ja im Filmbereich schon durch. Ich habe gedacht, wir hätten nee. noch was. Nee, ja, Black in Black haben Sie noch. Gut, dass Sie äh, auf meinen Ablauf gucken.
0: <lacht> Einer muss das ja Ich lesen. bin im, im Filmbereich doch zu Hause. Ja, ja. Ich weiß.
1: Samstag, 25.07. Viertel nach 8., RTL. Der erste Man in Black, der beste Man in Black. Auch wenn der dritte auch wieder okay war. Ähm, und bitte mal darauf achten, wie ruhig der auch am Anfang erzählt ist. Das ist ähnlich wie Jurassic Park. Nicht ganz das gleiche Niveau, aber da wird die Geschichte erzählt, bevor es mal, bevor es bum bum zack zack abgeht und die, Ich finde auch die Kameraarbeit da wieder sehr gelungen. Die Bilder sind schön. Einfach ein schöner Film. Also man darf muss manchmal vergessen, dass Filme äh, Fortsetzungen haben, die ein bisschen schwächer sind und dann den ersten Teil nochmal genießen. Das ist tatsächlich oft sehr sehr sinnvoll.
0: Und jetzt geht's los. Oh, in der vergangenen Woche haben wir getippt Like, die größten Internet-Stories und das ist noch nicht ausgewertet, es kommt noch, <lacht> deshalb läuft es noch, aber ähm, wir können jetzt schon mal sagen, was wir diese Woche tippen und jetzt werden alle sagen, was, das ist doch noch guten Monat hin, ja, erklären wir gleich. Wir tippen nämlich äh, in dieser Folge die Quote von Promi Big Brother, der Einzug. Am Freitag, 14. August um 20.15 Uhr in SAT 1. Naja. So, wie immer, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Und äh, wer beginnt? Da können wir jetzt losen. Okay, Steinschere, Papier. <lacht> okay. Eins, zwei, drei, Papier. Schere. Sie fangen an. <lacht> Scheiße. Ich hatte tatsächlich ich die Schere mal. gemacht, ne? Ich tatsächlich das Papier das Viel gemacht. zu ehrlich für zwei. Ja, das stimmt. Stein, so. Habe ich gesagt Papier? Nein. Ich meine natürlich Atomreaktorbombe. <lacht> Napalbombe, so. Ähm, ab drei Jahren. Ich sage einfach mal. 7%. Mhm.
1: Ähm. Eine Frage, Sie haben das noch nicht auf der Seite titelschmutzanzeiger.de eingetragen, ne? Nein, weil das alte ja noch läuft. Sie sagen 7%. Ich sag 7%. Äh, Dann sag ich 6,2.
0: Gut, ist eingeloggt. Und wenn ihr mitspielen möchtet, dann, äh, wenn ihr die Folge hört, dürfte es schon live geschaltet sein. Gerne auf titelschmutzanzeiger.de dort einloggen und mitmachen. Ihr habt ja auch genügend Zeit, jetzt in Ruhe zu tippen, das nochmal zu reflektieren, in euch zu gehen. Und dann entsprechenden Tipp abzugeben. Oh. So, jetzt ist die Frage: Warum tippen wir eine Sendung, die erst in einem Monat läuft? Ganz einfach, denn äh, das hier, die Folge 211, wird jetzt erstmal die letzte Folge vor unserer großen, Pff, langen Umzugs. Umzugskreativpause sein. Äh, denn es ist so, dass ich ja jetzt endlich, ja, die ganze Zeit habe ich ja immer nur unter dieser äh, Brücke an der Isar geschlafen. <lacht> Jetzt habe ich endlich Grüße, es geschafft, Grüße nachdem, Isa, ich, ja. Grüße, ja, danke. Ähm, nachdem ich jetzt äh, gesagt habe, okay, 90 Prozent des Monatsgehalts für eine Wohnung ist in Ordnung, ähm, habe ich jetzt auch, äh, ja, und da bin ich noch gut weggekommen, ja, ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich eine Wohnung ab dem 1. September und das heißt natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, da ich ja äh, wo- zu, die, zu, zu diesen Wochenendpendlern gehöre und mich ja am Wochenende hier im Saarland befindet, zumindest meistens, ähm, wird das jetzt ziemlich stressig die nächste Zeit und gerade im August. ähm, Dann hat man natürlich auch beruflich noch ein bisschen was zu leisten, auch noch nebenher. Und das würde es uns jetzt ganz krass und einfach ausgedrückt nicht garantiert möglich machen, an jedem Wochenende äh, weiterhin eine Kuh aufzuzeichnen. Und ich finde es dann einfach ehrlicher zu sagen, wir bringen das jetzt, dann endgültig auch über die Bühne und da bin ich auch froh, wenn das endlich über die Bühne gebracht ist und dass wir dann sagen, wir treffen uns ja alle wieder Mitte September. Dann ist auch hoffentlich mein Internet da und alles soweit mal eingerichtet, dass ich ich dann auch aus München auf Sendung gehen kann äh, mit Herrn Hammers zusammen und äh, es wäre für mich, also ich finde es jetzt einfach besser zu sagen, äh, wir einigen uns auf Mitte September, das sind jetzt fast zwei Monate, ich weiß, aber ähm, ich glaube, dass ihr da einfach für Verständnis habt, weil äh, ja, es einfach wichtig ist und es muss gemacht werden. Und ähm, na, statt jetzt dann alle zwei Wochen sozusagen, ach nee, wir können diese Woche wieder nicht und nächste Woche mal gucken und das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wir haben gesagt, wenn es die Zeit möglich macht, und es jetzt irgendwas total Brennendes ist, was zwischen äh, in, in diesen Wochen anfällt, dann schließen wir auch nicht aus, dass wir euch dann mit einer Folge überraschen. Aber das werden wir dann nicht groß ankündigen, äh, sondern nur, wenn sie dann da ist. Ne? So werden wir es, glaube ich, machen. Yep. Herr es? Ich bin noch da, keine ah, Sorge. Gut, 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 sehr gut. Und dann können wir euch schon mal versprechen, weil wir ja auch wissen, dass in den letzten Wochen einfach aufgrund äh, dieser Umstände die Kuh sind wir ehrlich, etwas gelitten hat, was den Inhalt angeht, was äh, ähm, Live-Zappings angeht, die wir euch schuldig sind, was Audiokommentare angeht. Sie haben eben angesprochen, aber da 2 steht noch auf unserer Liste. Filmschule. Äh, einige äh, Meilensteine, die äh, erreicht wurden bei Patreon, die wir noch einzulösen haben. Das Archiv überarbeiten und, 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 und. Das sind alles Dinge, die wir definitiv auf dem Plan und auf der Liste haben, die es aber im Moment einfach zeitlich nicht zu, es war einfach nicht möglich, die zeitlich jetzt unterzukriegen und zu lösen. Aber ab Mitte September werden wir wieder einen einigermaßen geregelten Ablauf hier haben und vorfinden, äh, insbesondere ich. Und äh, da bin ich sehr froh drüber und ich freue mich dann, wenn wir Mitte September wieder so richtig nach Plan dann durchstarten können und mit live sappings und äh, Audiokommentaren und, 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 alles, was noch aussteht. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr dafür Verständnis habt. Haben Sie dafür Verständnis? Ist das in Ordnung, wenn ich das so. Ich oh, ne sais pas. Uh, Mais oui, uh, Wir spargeln. Nehmen wir Das
1: Spargel. <lacht> das Spargel. Ja. Meine Mutter hat, glaube ich, Schön. auch noch Albträume davon. Verständlich. Also sind, sind sie damit einverstanden? mit Ja, die, mit dieser also Dinge? vor allen Dingen, weil wir uns ja immer vorbehalten, okay, verlasst euch nicht drauf, dass wir dann irgendwie zwischendurch was machen, also geht davon aus, es ist jetzt Pause, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein RTL explodiert, ja, ähm, dass wir dann vielleicht, okay, schnell mal was aufzeichnen, würden wir auf jeden Fall versuchen und ja. ähm, Deswegen, also wir bemühen uns vor allen Dingen unter dem Vorbehalt, dass, dass wir versuchen, was zu, zu leisten dass wir dann vieles nachholen, äh, bin ich natürlich damit einverstanden, vor allen Dingen, weil Herr Körber muss mal zur Ruhe kommen, der so viel Kilometer, wie der in der letzten Zeit immer geschrubbt hat. Ich meine, die Alternative wäre, dass ich mitfahre äh, ins Saarland und wir dann Avatar im Auto gucken, das geht nun mal nicht. Ja. Oh ja. Also direkt in den Graben, <lacht> ja, und ich will nicht mal böse. <lacht>
0: Ja, na, es ist halt im Moment keine optimale Situation und äh, ich weiß, deshalb. ich weiß ja wie das ist, wenn man die Strecke fährt, der Tag
1: ist quasi gelaufen ja, also dann, danach ja, kann man sich halt nochmal kurz hinsetzen und wie man, wie ihr vielleicht gehört habt aus der Erzählung von Herrn Körper da wo er jetzt sitzt, ne, da sind die 40 Grad halt öfter mal normal und ähm, da kriegt man
0: mich nicht aus meinem eigenen Schweißbad raus also ich klebe hier auch schon ganz Deswegen, so aus ab in den Keller mit ihm Gut, also liebe Freunde, ähm, wenn was ist, wir sind da, ja, wenn was ist, also wir sind, sind ja auch bei, schön. ich brauche jemanden, der mir beim Streichen hilft, wir sind da, beim Streichen. ja, Kuhstreichen. also wir sind natürlich auf Twitter weiterhin und wenn irgendwas ist, wie Herr Hammes das eben schon gesagt hat, vielleicht wird es dann auch nur eine 10 Minuten Spezialausgabe, wenn es brennt, nur Jingle äh, und alles und, möglich, und genau, Aber das kriegen wir irgendwie hin und äh, wir hoffen da auf euer Verständnis und dass wir dann im September pünktlich zur neuen Saison, wenn die ganzen neuen Formate anstehen, äh, dann auch wieder richtig am Start sein können und dann natürlich auch noch auf den den August und auf den Juli so ein bisschen zurückblicken können. Genau. So, in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Sommer, so kann man es ja sagen. Ich fühle mich so ein bisschen endlich mal wie die Heute-Show, die einfach zwei Monate, drei Monate weg ist. Nein. Wir werden das, äh, das Kind schon schaukeln und ich bin froh, wenn wir uns dann im September in geordneten Verhältnissen und in einem regulären Alltag dann endlich wieder. Ja, vielleicht
1: besuche ich sie dann mal wirklich in der Wohnung. Bisher haben sie, Sehr bisher haben sie es immer Sehr abgeblockt
0: gerne. und gesagt, na, nee, ich muss davor das Blut wegwischen. Das, ja, das, das Blut wegwischen zum einen, aber das ist ja nicht mal das Schlimme. Es ist, ist einfach, dass äh, hier alleine die Luft für mich schon nicht <lacht> reicht, ne, wenn ich das Fenster da hat du, geschlossen habe. Mit der mir die Luft weg. Ja! Könnte auch ein Zip Dieser Simpsons Lümmel. <lacht> Der Lümmel atmet die Luft weg. <lacht> <Mann. lacht> <ist mindestens>. So. <lacht> ja. Ketchup, Ketchup. Halt. Ihr könnt mal drüber nachdenken ja? und äh, euch das zwei Monate ich durch den Kopf gehen lassen.
1: Mir hat es halt gut gefallen. Tschüss. War schön. Tschüss. Macht's gut.